0: Eh, siendo las 22.06 del domingo 30 de julio de 2023 Civil Cinema 521 las películas que no nos avergüenzan eh, lo, que no de, lo, que, lo que a mí me debería dar vergüenza es que andaba bien pajero para subir los episodios entonces subidos de golpe y ahora vamos a subir otro más entonces estamos inundando el mercado y después, va, y después vacando el mercado como si importara tanto
1: Sí, está bueno, está, bueno, una, está una, una fábrica, bueno. la, la producción industrial de contenido, bueno, no, no, no,
0: no. No nos da no,
1: Nunca nos No fue. da, no, no da. La, la industria cultural, bueno, concebida como industria, no bueno, tiene muchos memores bueno. Así que no. Hay que asumirlos, no vamos. Bueno. Bueno.
0: Eh. Eh, dicho eso, Oppenheimer. No era lo que pensábamos grabar porque con Bill se habíamos discutido. Los beneficios de hacer las dos versiones de el tren de las tres días Ayuma, la de Delmer Davis y años después la de James Bangle. Lo haremos, lo vamos a hacer, pero como JP fue a ver con el dono. No, no, fui solo. Fuiste solo al final, yo pensé que. Sí,
1: no, pues el dono era fuera en el IMAX y le quería hacer que la casa, bueno, y yo no, bueno
0: pico las la zorra,
1: ¿eh? Claro, ¿no? Y estar ahí sometiéndome al estrés, weón, bueno, ¿cachai? De conseguir un producto tan deseado, weón, bueno, como un, un asiento es con esa función. No, pico, bueno, fue una función cualquiera que además igual estaba llena. Digamos, no, no. Además,
0: además la viste en una pantalla bien grande, weón,
1: yo creo. No, no tanto, ¿eh? Sí, si la vi en la sala red del de Las condes no, de, pero eso está de, bien bien, okay. pero tampoco una cosa que. Claro, pero tampoco una cosa abrumadora. pero ya filo, la vi. Me,
0: me imagino, claro, que la sala X debe haber estado repleta.
1: Sí, no bueno, hice ni el intento de comprar entrada ahí, bueno, ¿no? Okay. No Fui compré la de que funcionaba y una wea relativamente decente, ¿cachai? Ya listo. Puta, fui, me senté, tuve las tres horas, bueno, sentí que pasó un siglo, de, no porque me haya aburrido, sino porque la sensación de tiempo transcurrido es muy poderosa en esta película super grande pista sí, diseñada para eso soy, pero sí claramente eh, y claro me fui caminando de vuelta a la casa pensando bueno, eh, pensando respecto a si qué es esto que acabo de ver ya eh, ah pero eso el, es lo bueno sí pues po, sí porque yo tenía una preconcepción del respecto a lo que iba a ser la película no en términos de buena mala sino que yo creía para dónde iba el, 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 el punto claro. y dándole vuelta viendo, viendo la película me dije que me estaba dando cuenta de que no, que no era lo que yo creía después me di cuenta de que sí que, que, que sí era lo que yo creía pero no era tan importante como yo creía y ahora que lo sigo, lo estoy pensando más vuelta estoy, creo que sí que tenía razón, solo que sí, la dijo. forma de, 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 de dar con el asunto fue mucho más diagonal y más enrevesada
0: Mira, eh, yo,
1: yo no se entiende nada de... lo que estoy diciendo, pero ya vamos a llegar no,
0: al punto. bueno, full disclaimer con JP, hicimos el podcast en la mañana en
1: el fondo sí, pues, sí pues, hicimos el podcast hicimos... no grabado Hablamos como ahora... 45
0: minutos, así que este podcast va a durar como 15, para cerrar claro. la...
1: Esta web, esto va a ser como un... una como... repetición, po. Claro, puta, un, un remake, eso sí, con sueño y cansancio, el cansancio del día, así claro, no, que no, va a ser no, la versión no, disminuida no. del podcast no grabado. Claro,
0: qué lástima que ustedes se lo pierdan, digamos, pero bueno.
1: <risa> a ver, eh,
0: yo también fui un poco en pelota, no, no quise, obvio, obvio que miré, miré los... Sí. Eh, los trailers divertidos eran cada vez más grandes. Juan. El último trailer, el que salió una semana antes del estreno, de, ya duraba 5 minutos 20, ya, desbordado eh, y, 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 y no explicaba mucho más que los otros. Eh, el, le eché un par de miradas y un par de ojeadas algunas páginas de American Prometeus, el, el libro de Kate Bird. Eh, que, que supuestamente inspiró eh, a, la, a la película, y, pero, pero en realidad el, el texto, eh, la anécdota inicial es otra. No sé si la, no sé si la leíste por ahí, Vilches pero... Eh,
1: no, eh, si no he, leído, no he leído ni una hueá, ¿cachai? Estoy mira, aquí hablando de lo que tú, sé, la, lo, que, lo que vi, punto.
0: Mira, no el vi responsable, ni de jugar, ¿eh? nada el responsable de, haber metido, de haberle metido en la cabeza a Oppenheimer. A Nolan fue su alter ego Robert Pattinson el alter ego en Tenet yeah. estaban, estaban terminando el rodaje de Tenet y eh, Pattinson le regala no la biografía de, de, de Kay Bird sino eh, un libro de poemas escrito por Oppenheimer y venía con una notita que decía eh, a propósito de haber trabajado, puta, meses en TENET, de haber estado metido meses en el mundo de Nolan, eh, Pattinson le, le, le escribía al borde, ¿no sería interesante poder volver a meter el genio dentro de la botella? Eh, y, y retroceder efectivamente para evitar que una tecnología como esta se desarrolle. Y a Nolan le quedó el tejo pasado. Pero, interesante, cuando él manda a su equipo ahí a, a saber qué productos hay posibles de, de adaptar de Oppenheimer, se topa con que American Prometheus eh, ya había intentado convertirse en películas varias veces.
1: La, ¿El libro es el libro de cuándo es? ¿Cuántos años tiene ese libro ya? Como 15, puede ser. Yeah. Ah, pero de este siglo igual.
0: Sí, en su momento se ganó el Pulitzer, es un trabajo que tomó 25 años más o menos a, al, al periodista eh, y, que, y que, ¿cómo se llama? Eh, cuya, cuya autoría está compartida con un señor llamado Martin Sherwin. Ahora, Martin Sherwin, Martin J. Sherwin, es un historiador, eh, es un historiador cuya especialidad es armas nucleares. Entonces yeah. él, tiene estudios, él tiene estudios de física también. Y armas nucleares y proliferación nuclear. Esa es, esa es, la, esa es la, la especialidad de Sherwin que falleció a todo esto eh, en, pre, en plena preproducción de Oppenheimer en octubre del, del 21. Entonces no alcanzó el resultado de la, de la película. El, mira, acá, acá dice que eh, el libro fue publicado en 2005, en algún momento de finales de la década de los 2000, eh, Sam Mendes quiso hacer Oppenheimer y se cayó, se cayó, quién sabe por qué, a lo mejor una de las posibilidades es que eh, los múltiples proyectos sobre científicos que andaban dando vueltas en la época, entre ellos eh, los que tenían que ver con Turing o los que tenían que ver con Hawking a lo mejor se lo comieron ¿no? es re posible pero la, para, cuando, para cuando Nolan comienza a hacer sus averiguaciones los propios realizadores ya, o sea, perdón, los propios escritores de lo, del libro ya habían, botado, o sea, habían tirado esponjas esponja no, no estaban preocupados de eso, de hecho K-Bird estaba, estaba sumergido en otra biografía monumental que, que es el libro de Jimmy Carter. Que eso fue publicado hace como un año o menos quizás.
1: Es un libro enorme, como
0: de mil páginas también, donde, donde efectivamente trata como de poner en, en una perspectiva a este otro gran, a este otro gran eh, norteamericano, en fin. Eh, ahora, interesante. Eh, las primeras 200 páginas de la vida de Oppenheimer apenas son referidas, de, del libro de Oppenheimer, apenas son referidos a la película. Y más todavía, todo lo concerniente a la confirmación de Louis Strauss como secretario de, de Comercio de Eisenhower y que ocupa toda una de las secciones importantes de la película en el libro de Oppenheimer, no es más que un conjunto abigarrado de páginas. Es una cagadita de material al lado de todo el, todo el resto como de investigación que, que de alguna manera se devora el libro que es lo que tiene que ver con el proyecto de los Alan, con Manhattan. Eh, entonces, eh, en realidad, uno, uno debería, uno podría calificar como el, el libro mismo, como una especie de punto de partida. Ahora estoy, estoy pensando si acaso Nolan había hecho una adaptación antes. Y me da la sensación de que no, ¿cierto?
1: Puede ser. Eh, bueno, la, la porquería esta insomnia, bueno, es una adaptación de una película, es un remake. Claro,
0: pero no de un libro. Claro. No, parece que no. Porque, a ver, Memento, no es, Memento es un guión original, Insomnia es como un remake.
1: ¿La de los magos, Juan? Bueno?
0: Ah, mira, The Prestige,
1: esa, esa no, eso, eso es. No se sospecha que es un libro, sí.
0: Escrita por Christopher Priest. Claro, él escribió The Prestige. Esa es una adaptación. A mí me tinca que la de los magos podría haber sido. Porque todas las otras, en realidad, son material, origi son material original, incluyendo Dunkerque o Minister Estelar, digamos, que, que había tenido encarnaciones previas, y bueno, ahí no sé. Eh, los cómics, el, la, la trilogía de Batman extrae elementos de algunos cómics. Pero en realidad no, eh, no adapta ninguno en forma literal. Batman es un personaje preexistente. Digamos. Claro, por ahí podría ser también. Pero en este caso, yo creo que no había, no había adaptado una biografía. A ver, ¿Don Kierke? No,
1: Don que tampoco. No, Don Kierke tampoco. No, sí, es esa idea de... de y no me leo materia, yo creo. ¿no? Esta idea de, en el fondo, trabajar con la velocidad, eh, con la, con la temporalidad relativa. ¿sí? Tengo uh -huh. Trabajar con un día, una semana y una hora, en paralelo. ¿sí? Y tratarlo de la misma manera y condensarlos, los que Y hacerlos coincidir en un solo momento. Eso yo creo que es muy de él. No, 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 no imagino que escrito un libro.
0: No, no sería como una imitación de, del material. Ahora, eh, lo que mencionáis, bueno, a ver, hablemos en lo formal. Eh, sí. Oppenheimer es el filme más largo de Nolan: 180 minutos. Eh, es una especie de culminación de eh, una suerte de proyecto o, o, o de, un proyecto, de un proyecto artístico ligado al gigantismo es decir, cada vez más grande o cosas más grandiosas en este caso con un con, una, con, un, con un pie forzado que, es, que fue el de eh, filmar todo, con, todo lo posible con, con efectos prácticos incluyendo las explosiones eh, y muy pocos efectos especiales digitales casi todos son hay efectos de maquillaje por ejemplo hay, hay efectos luminosos hay efectos de postproducción que están más ligados a la post que, a, que, a una, que al CGI ese tipo de cosas eh, lo tercero es que claro como otras películas de, Lonal, de Nolan eh, combina tres temporalidades igual que Dunkirk por ejemplo igual que igual que Inception
1: no bueno Inception es otra cosa Inception ya es el, Inception en realidad es el sueño de cuazú Su, o sea al fondo esto el sueño otro el sueño entre el sueño entre el sueño claro pero, el, pero por eh, lo tanto
0: combinadas como tres o cuatro en algún momento
1: que no y que que hasta sí, más porque no. el fondo son son muchas capas ¿sí? pero ahí sí. las capas pero eh, pero claro, ahí, eh, ahí las temporalidades, en el fondo es como una, es una cajita, son, son cajitas dentro de cajitas, dentro de cajitas, dentro de cajitas. O sea, corren en paralelo, pero su, resol, su resolución es siempre de dentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces es una temporalidad un poco distinta. Aquí tenemos, aquí efectivamente tenemos tres temporalidades, en, tor en torno a tres, eh, una que tiene que ver con el proceso, y bueno, la otra también tiene que ver con procesos, pero procesos, digamos, judi eh, judiciales políticos. Mm. <risa> donde por una parte está, bueno, naturalmente el elemento previamente biográfico, es decir, el relato del proyecto Manhattan, principalmente, o sea, cómo Nolan llega a hacerse cargo del proyecto Manhattan, cómo lo lidera, cómo lo lleva a término, y, y, y cómo es recompensado por ello, digamos, en, en, en el buen y el mal sentido. Bueno, esa es la línea principal de la película. Claro. Y que uno podría pensar incluso que eh, si, hubiera, si sacaras las otras dos partes y contara solamente esto, ¿También funciona? En, funcionaría con una película convencional al respecto. ¿Sí? ¿Sí? No funcionaría. Ya, no funcionaría y bastante bien. El, El, a ver, ¿cuáles son las tres partes?
0: 1953, esa es una, y es la, es la sección que eh, eh, él denomina con un pequeño cartel llamado fisión. Es en colores y en, en realidad es un periodo bien acotado a tiempo, es el periodo en que se reúne la comisión Gray que es la que jode un poco la vida de Oppenheimer. Es una comisión que ha sido eh, reunida en secreto, cuyas sesiones son secretas, sin público, donde, eh, el, donde el legajo de, el, el, el legajo de, de acusaciones y de, y de informaciones recabadas para poder convocarlas no ha sido eh, no ha sido fa facilitado a la defensa de Oppenheimer tiene que haber permanecido siempre en la cancha de
1: los acusadores ahora y, es que, y claro, digamos, y, y esa comisión ¿qué es? básicamente es, es una comisión de apelación ¿por qué? porque a Oppenheimer le quitaron el clearance, digamos, o sea, le quitaron la autorización para trabajar digamos, en, la, en, el, en el proyecto nuclear estadounidense, a partir de unas acusaciones de, eh, de sospecha de simpatías comunistas eh, ante lo cual él apela, y, la, y por, claro. la, por su apelación tienen que armar esta comisión.
0: Claro, de hecho, le sugieren sus cercanos, en particular Luis Strauss, yo creo que vas a tener que apelar, eh, pero eh, no es una muy buena idea apelar porque es someterse al, eh, es someterse al escrutinio privado, y a veces indiscreto, de, de estos... De estos, de estos tres miembros aparte del equipo de la acusación o del equipo que representa el gobierno eh, y una multitud, de, una multitud de cercanos convocados a prestar testimonio ahora uno pensaría que a partir de esos testimonios en una película normal emergerían los flashbacks ¿cierto?
1: claro en un obvio, obvio, normal, lo digamos,
0: lineal Sí. En un biopic lineal, claro, por ejemplo, como Amadeus, pues ustedes se acuerdan que eh, cuando una vez que, una vez que eh, Salieri trata de suicidarse, llega un sacerdote a escucharlo, digamos. Y, 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 y toda la
1: película, al fondo, claro, es la, una confesión, em, en rigor.
0: Claro, emerge, todo el chollo emerge de esta confesión desbordada, donde Salieri de alguna forma eh, crea una obra maestra, que es, que, que es el recuerdo, el retrato de este hombre divino al que él conoció. Entonces, todo emerge de ahí, y eso es tradicional, digamos, no sé, hay cientos de películas. Sí, pues,
1: un, de recurso, un recurso viejísimo.
0: Claro, eh, a veces no se usa en ese sentido, por ejemplo, en Reds de, de Warren Beatty, ¿te acordáis que...? Eh, la narrativa tradicional está pers persistentemente eh, enfrentada con una serie de testimonios eh, dados a cámara eh, por, por personas que paulatinamente nos vamos dando cuenta que son personas reales que van que van dando van contando la historia de van contando la historia de John Reed y de sus cercanos eh, el el protagonista de Reds y y, y toda su travesía por la Unión Soviética, por Pancho Villa, en fin, con las andanzas de Pancho Villa, etc. Y eh, claro, ahí vamos y volvemos, vamos y volvemos desde el documental, desde el registro documental a la ficción. Acá la cosa es más enredada porque eh, en medio de ese testimonio que... que que, que tiene la a ver que, que adquiere como la característica del filme de juicio que o adquiriría la la característica del filme de juicio de no ser porque eh, la cámara está muy cerca del rostro de oppenheimer y, y, y eso desde ya como que distorsiona la distorsiona las perspectivas o la forma como de acercarse el material eh, aparte de eso empieza a emerger eh, el gran a ver el gran, el, el gran trecho biográfico que cubre la película, que es de 1936 a 1945, 46, principios de los 46, es una década la, década, la década importante en la vida de Oppenheimer, porque se abre cuando él se abre cuando él conoce cuando él llega a Berkeley a, a armar el departamento de física teórica. Eh, al lado de algunos conocidos eh, sí, sí, sí. gente que está explorando efectivamente eh, la, la divisibilidad del átomo y bueno es un momento, es un momento bien complejo porque estamos en plena en, estamos en plena depresión al mismo tiempo eh, hay una gran algidez política sobre todo, eh, sobre todo en la centro izquierda y en la izquierda en, en Estados Unidos y, y el propio Oppenheimer que había crecido, eh, al, al, quizá hay que decir algo, algo entre medio, que es que al revés, que muchos otros físicos teóricos que participaron, que participaron de todo este proceso eh, como protagonistas o como gente asociada o gente sobre cuyas investigaciones se basó en la construcción del material. Oppenheimer efectivamente era estadounidense full. No, no era como Niels Bohr, o como Enrico Fermi, o como Albert Einstein. No había nacido en Europa. Este tipo, al revés, estudió en Estados Unidos y luego se fue a Europa a aprender al lado de los gigantes.
1: Claro, a ver, lo que pasa es que no Ram no ha no, 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 dicho la palabra mágica y la palabra importante es que el, en el fondo el Omeheimer tuvo el mismo papel que eh, Edward Bernays eh, con las ideas de Freud eh, con las ideas de Freud básicamente él llevó la peste eh, eh, es el sonido de Freud, claro, claro. Edward, Bernays, o Albert Bernays, Edward, Edward Bernays fue el que llevó, llevó el psicoanálisis de Estados Unidos y le dio una aplicación práctica en la publicidad y en un montón de dimensiones culturales que tuvo un impacto gigantesco el la peste que llevó Benjammer a Estados Unidos fue la física cuántica, ya que en Estados Unidos efectivamente no, la, no existía, o sea, no la pescaban, están preocupados de otras cosas, en Estados Unidos por su naturaleza anglosajona, por ser gente increíblemente práctica, eh, están preocupados de la física, de otro tipo de física, digamos, de la física, de la física que sirviera para resolver otro tipo de problemas, y esto no es una crítica, no es un insulto, no, no es, pero efectivamente era así, la física cuántica y... Y, su, y básicamente lo, lo enrevesada que está ahí, lo poco concreta, que es la incapacidad de la física cuántica a generar certezas era, en realidad, claro era vista en Estados Unidos digamos, hasta, hasta que llega Oppenheimer digamos, era un poco con desdén, con incomprensión en realidad era cualquier cosa
0: era, era vista como brujería pues, wow.
1: claro, entonces, y esto, esto de la película si bien es un poco no sé si decir reduccionista o simplificador del proceso, que está ahí pero igual, igual me gusta porque da mucha información y da cierto, toca cierta tecla, cier, pega pe, el clavo en términos de que la, la física cuántica es la expresión en la física estés, de la explosión que se produjo con la música, ¿verdad? por una parte, digamos que estés, con el dodecafunismo y otras formas de ruptura de las estructuras y de las melodías tradicionales y de, de, las, de las tonalidades tradicionales. Ahí que, que el fondo que, con el cambio de siglo se quebró todo. Según el libro este de Restive Noise, que está ahí, la explosión se produce en 1906, cuando se estrena sí. al mismo tiempo. el puta, Era la Sinfonía Alpina, creo, de Johann Strauss, que está ahí, y una obra de Mahler, que no me acuerdo cuál era. La
0: explosión se produce con el estreno. El estreno Todo la Electra.
1: consagración de la primavera.
0: No, con el estreno de Electra en, en, en República. En, en, en Praga, ahí se produce. Porque mucha gente peregrinó a Praga a ver esto. ¿Cachai? y ahí está, o sea, es un Hitler, él estaba en Praga, ponte. pero, pero eh, ahí, también, ahí también estuvo Strauss, estuvo Mahler y un montón de otros, la, la creme de la creme, y, y se desborda eso, de alguna manera. Claro,
1: eh, en 1907, puta, explota el cubismo, es decir, bueno, la figura humana ya nunca volvería a ser lo misma y lo que entendemos como eh, la expresión pictórica, digamos, de la realidad, ya no volvería a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, y eso te lo muestran en términos, eh, te lo muestran en la película, está leyendo ¿tú, tú, el el o el Wastel, no me acuerdo, está leyendo de T.S. Eliot. O sea, entonces, el, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que te dice la película? Que eh, esto, eh, la aparición de la física cuántica, que, eh, que básicamente termina secuestrando de la cabeza para siempre a Robert Oppen Oppenheimer, que, Era, estaba, estaba en línea en un continuo que, con, un, un, con otras expresiones de la cultura. Eh, que estaban efectivamente floreciendo, ¿no? que, que, que a partir de, de, de la explosión, de la, de, de la disolución o de la ruptura eh, de, de las formas que venían de otros siglos anteriores, estaba apareciendo algo, ¿no? algo que, eh, que tenía valor, que era interesante, que dialogaba digamos, con las otras formas, como si fueran un todo relativamente coherente. Y eso, ahí está un poco la simplificación. O sea, no, no necesariamente tiene que haber coherencia entre el entre Stravinsky, entre Picasso y entre Niels Bohr. ¿Katay? Pero la película mm. de vende así, y, pero de vende así básicamente va a entender que eh, nuestro, nuestro amigo Oppenheimer, digamos que está, está subido, se subió a ese vagón, y un vagón que iba muy rápido, eh, y él absorbió todo eso. Entonces también Ay. como dato para decir que él es un hombre de la cultura, y, y ahí está lo importante, el quiz del asunto, y que esto está explícito, en un, di, di, dicho, explí, explícitamente dicho en alguna parte de la película, es que la ideología comunista era la expresión política de todo esto. O sea el, el pensamiento pensamiento izquierda ya, montado en Marx o bueno, en otros pensadores semejantes, digamos que ¿está debería implicar una ruptura y una ruptura beneficiosa como todas estas rupturas de, de las que acabamos de hablar. Mm. Ya. Entonces en, en esa carrera, en esa en esa en esa orágine, en realidad es una vorágine intelectual. Eh, Omenheimer sí aprende a nadar, digamos que está, bien? pero nunca se baja esa vorágine por lo tanto el él se convirtió en un izquierdista por su por su individual. Nunca fue militante del Partido Comunista, pero tenía un montón de amigos que sí lo eran. Que trató, trató de armar un sindicato en en, en, en Berkeley cuando 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 se, cuando se instaló, pese, pese oh. a, a, a los consejos que le dan sus amigos. O sea, su Entonces, hermano, loco. Bueno, su hermano era comunista, de hecho. Sí. Tu claro, hermano ¿no? sí era comunista y su cómo se llama esto? y su cuñada también era comunista y sus mejores amigos eran comunistas Eran todos comunistas su pero él no
0: era comunista claro claro la, la película de hecho se abre con la llegada a Berkeley eh, con la instalación en este mundo con un, un lugar donde él se siente muy cómodo por fin eh, interesante en Europa no se sentió de esa manera y, y bueno hay un pequeño flashback a la época en que que estaba haciendo su maestría ahí y, y, y de alguna manera se reían un poco de los británicos eh, alcanzamos a divisar a Niels Bohr eh, en, encarnado por Kenneth Branagh en la, porque, para estos efectos Kenneth Branagh que estaba venido a reemplazar a Michael Caine en los, en los cameos en las películas de Nolan porque porque Mr. Kane está muy viejito y, eh, y alcanzamos a divisar a Heisenberg también Sí, que, vendría para, que para todos los efectos vendría a, ser, eh, vendría a ser la bestia negra de Oppenheimer y al mismo tiempo la, el reverso. O, claro, eh, su, y una bestia negra. Su, su por... verdadero
1: paralelo. O sea, era su competidor, no su enemigo, porque en el fondo no. esto no era, una, no era una amistad personal, pues terminó siendo el competidor porque básicamente Werner Heisenberg era el líder del proyecto, del, del equivalente del proyecto Manhattan de los nazis, el que lideraba el otro proyecto. Claro. Entonces claramente en algún momento empezaron a, tuvieron que competir digamos que está ahí con la envueltos en las banderas de los respectivos países. Eh, el, de, debo decir que el, yo, de, pese a esta simplificación que le escuché al principio yo creo que la secuencia la secuencia inicial es bastante entretenida bastante interesante eh, dice bastante el, viene lo cuenta respecto al personaje para alguien que y cumple bien la función también de, de de explicarte más o menos rápido digamos, qué tipo de personas estamos hablando para los que no llegamos no sabiendo nada, ¿cachai? o sabiendo muy poco, o sea, sabemos quién es Robert Oppenheimer, claramente. Eh, pero claro, no, no, yo no vi ninguna biografía ni un documental, digamos que mucha gente recomendada, antes de ir a ver Oppenheimer, vean este documental, por tú, 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 tú. Y fíjate que dentro de todo también es un buen consejo, porque como la película efectivamente es de estructura compleja, y una película que tú tenés que ir construyendo en tu cabeza, eh, de manera... Eh, no permanentemente, pero sí cuando se empiezan a cruzar los relatos eh, habría sido así a mí me habría gustado haber tenido más información de modo que no fijarme tanto en la información nueva para ir de la película sino para fijarme en la película misma en, en los aspectos técnicos también El, se nos olvidó decir eso sí que eh, hay, un tercer, hay un tercer relato es que, claro,
0: no, pues si no hemos llegado todavía y, pues, y ese es... Uy, es sí, que
1: eso es eso también aparece al principio
0: claro, muy de muy, muy, muy inmediato sí, sí. o esta sea, función? la regla.
1: Las reglas del juego acá, a diferencia de lo que se suele decir de las películas de Nolan, porque que sus, sus películas trata de contar historias nuevas, ¿eh? él tiene que llegar tiempo a contarlas, a, a explicar las nuevas reglas de sus historias. Del de mundo nuevo donde su Twitter.
0: O, o este hombre, claro, está buscando, buscando formas, es un formalista. ¿no?
1: Claro, pero en la medida que queréis contar una historia nueva, ¿tá? como ejemplo de esto, ¿cómo es posible que tú puedas meterte en sueños dentro de sueños, dentro de sueños, dentro de sueños? Bueno, tenéis que explicar eso. No podés darlo por sentado. ¿Cómo es posible que puedes crear un objeto que vaya atrás hacia adelante, adelante hacia atrás? Eso también tienes que explicarlo. Y eso toma tiempo. La película se está larga y la gente se queja de eso. No, pues, no, bueno. para mí no tiene sentido. el precio a pagar si es que te van a contar una historia nueva. Si te van a contar una historia nueva, con mundo nuevo, tienes que, que explicarte las reglas nuevas. Aquí no te están contando ninguna historia nueva. En el fondo, en ese sentido, esta película es bastante más convencional que algunos de los grandes de éxito, digamos, y obras de Nolan.
0: Bueno, en eh, ese sentido, pero en ese sentido se parece a Dunkerque también. Claro. 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 Lo, lo que había ahí era eh, el nivel de intimidad en el que estaban contadas estas historias, que era progresivo. Que era progresivo. O sea, la, la, la historia de los soldados tenía un nivel, la de los hombres arriba del bote tenía otro nivel, y ya la historia de Tom Hardy tenía. Era, era él solamente. Con, lo, con, con, sí. con el escuadrón digamos con el escuadrón que con, con los aviones con los aviones en la vecindad digamos pero
1: es un sí, hombre no eso cabida. era eso, claro eso, eh, eso es loc pero muda pero muda porque el loc func funciona sobre el diálogo digamos, que esto es Ajá, loc no, pero no, en silencio
0: hay una broma macabra ahí de ocupar a Tom Hardy exacto es el mismo actor
1: claro
0: pero claro un homenaje a él Sí, claramente. Eh, bueno, este tercer segmento, este tercer, tercer segmento eh, también tiene la estructura, una, una estructura semi-judicial, eh, es una audiencia de confirmación de eh, el secretario, de, de, de el acting secretary of commerce, o sea, el, el Luis Strauss que habíamos visto antes en alguna escena, digamos, encarnado por Robert Downey Jr., eh, que lo que lo habíamos visto eh, convocar a Oppenheimer como director de el centro del, del instituto de estudios avanzados de Princeton eh, que Strauss dirigía y que no sé pues, servía entre tantas cosas como para darle intentar tantas otras cosas como para darle pega a Einstein mantenerlo ahí eh, de alguna manera, de alguna manera prisionero la verdad pero ya vamos a hablar de eso, eh, Strauss, que es un político, eh, en 1959, él está postulando a, eh, ser, a ser confirmado por el Congreso como ministro de Economía de Eisenhower, básicamente. Exacto. Claro, eh, tiene a su favor que desde 1920 todos los secretarios han pasado la prueba es que es prácticamente un es prácticamente un, un trámite. Un trámite, claro. Sobre todo él, que estaba ejerciendo el puesto, creo que como ocho meses ya. Ahí está, sentado en la oficina, sin falta confirmarlo nomás. Y eh, esto está narrado en blanco y negro. Esto está narrado con un evidente espíritu eh, tributario de Oliver Stone, pero yo, diría, pero yo también diría de... Algunos dramas, de algunos dramas, de algunos dramas, eh, de algunos dramas a puertas cerradas de los 60, y en parte también dos hombres en pugna, y ese tipo de, ese tipo de material, ahora, de hecho.
1: Ahora, a mí me parece que, pero eso sí, la, la secuencia de 1953 es más, más dos hombres en pugna que la en blanco y negro. Claro. Creo. Por la claustrofobia que hay. Digamos, no, lo, por, por, por lo por cerrado. Por la eh.
0: mesa, por todo. Sí. ¿no? Claro. Eh, y. Eh, Llama la atención que en el fondo eh, Nolan esté filmando el 100% de sus imágenes eh, en, en el último modelo de la cámara de IMAX. que a todo esto, a cada, a cada película, él colabora para mejorarla. Y el efecto que se produce es similar al efecto que Clint Eastwood consigue en Zulu otro filme, y creo que el primero que fue filmado 100% en IMAX también, en IMAX nativo con la diferencia de que Eastwood filma en digital y eh, eh, Nolan desarrolló una cámara de IMAX de 65 milímetros de película física. Esa ya. es la diferencia. Ahora, para todos los efectos...
1: Oye, una IMAX, duda, Ram, ¿los 65 milímetros es el ancho de la película o es el diagonal de la película? Es el ancho. Es el ancho. No
0: es el diagonal. Realmente ya. ancho. Si fuera el diagonal no sería tan ancho.
1: Puta qué raro, porque Diego, el Diego, el dono estuvimos viendo que este, tenía una cinta que era de supuestamente 35 milímetros y yo creo que esa agua es menor, 3,5 centímetros, y tenía una de 70 milímetros y eso era menos de 7 centímetros. Ya no sé.
0: Pero, Entonces, pero recuerda, recuerda, que, recuerda que en el fondo es el objetivo, el de el, de, la, el de objetivo es el de 60. Tal vez la película no. Alguien que sepa más de esas cosas técnicas nos podría ayudar, pero también lo he tenido en la mano y son cosas enormes. O sea, el de 70 es grande, bueno.
1: No, y de una vez me mostró una de una Interstellar, que está ahí, que esa así que es grande, bueno.
0: entonces esta fue filmada con una cámara de 65. Y eh, el efecto es parecido al de Zulip. Es un, es un ballet de rostros, de gestos, de, de detalle de manos, de narices, de. De, de peinados, de pelos, de bordes, de. Eh, realmente la cámara está muy cerca, güey. Bueno. Y, y, y Nolan, Nolan tomó lecciones de Zully, Se entiende muy bien que. Se entiende muy bien el interés. La, la relación también que existe entre los dos, porque efectivamente. efectivamente Sully bueno, ¿no,
1: también
0: es un juicio. Sí, claro, básicamente. Y, y, y la, el, efecto que, el efecto que tiene el IMAX al filmar los rostros es bien similar al efecto que eh, los filmes, los filmes Moore tenían a la hora de de filmar los rostros de alguna manera eh, magnificarlos convertirlos en convertirlos en continentes bueno. eh, realmente es impresionante, o sea, la manera en que eh, la manera en que la cámara escruta los gestos de los gestos de Kilian Murphy que interpreta Oppenheimer y, y de Robert Downey Jr. que interpreta a, a Strauss, eh, yo diría que hasta, eh, mira, psicológica, psicológica es una especie de lugar común, en este caso yo creo que es casi zoológica, güa. taxonómica, porque son realmente muy grandes, o sea, yo, yo que la vi en IMAX y que el IMAX, la, la composición que la composición de Oppenheimer en IMAX es abierta, entonces como 2.20. Más o menos. El, se parece a la... a la, Yo diría que un poco menos... A, eh, sí, se, pare, se parece un poco a la manera en que... A la manera en que Vitorio Estoraro compuso Apocalypse, Apocalypse Now Redux. Claro. Entonces, el, la, eh, es muy útil como instrumento para poder mirar adentro de esos rostros. Y perderse dentro de esos rostros. Ahora. El... En, la, en, en la raya para la suma. En, en fisión. En realidad. Eh, vamos observando. A estas personas. Eh, a ver. La combinación de fisión. Fusión. Y el cuerpo central de la película. Eh, va creando un entramado donde pasado se mezcla con presente donde donde de alguna forma, no sé, pues se, se, se crea una súper buena metáfora de cómo las partículas flotan en el vacío, es decir no flotan en el tiempo ni en el espacio o sea, flotando en el tiempo y en el espacio para ellas parece no importar dónde están entonces hace sentido que en Oppenheimer el pasado se mezcle con el presente perdón, el pasado, se mezcle con el futuro, no hay presente acá, no hay un presente que, 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 sea,
1: que sea cinematográfico. Que hay un centro, que una, que que un un centro. Ancla, digamos, que, que el cual claro. tú vayas y vuelvas, sino que claro, hay, la, eso le dice caótica. partículas corren caóticas. Claro, y eso además está, eso está, eh, eso, eso está planteado, digamos, que, con que, eh, además, Oppenheimer, eh, ya sea desde el punto de vista perceptivo, ese es el punto de vista del, del, del delirio. Digamos, él, él ya empieza a percibir la realidad de una manera eh, descontinuada. Alterada,
0: descontinuada, claro. continua sí.
1: ¿Sabes? Como, como con puntitos, que hay rayitas, bueno, unas cosas que se mueven, que están, en medio, que están en medio de la película, como inserts, que aparecen sobre todo al principio. Claro. Después, les... después, después desaparecen, pero no es que desaparezcan. pasa otra cosa que es muy interesante, ¿cachai? que es más interesante aún, eh, pero lo vamos a ver después. Eh, sí. Es que el que, y que por lo tanto, digamos que esta estructura o más bien el tratar de plasmar esta nueva concepción de la realidad que te ofrece la física cuántica, sí. donde efectivamente sí. alguna vez lo conversamos, existe el entang entanglement, que está ahí, donde sí. puto, una partícula está relacionada con otra al otro lado del universo. Digamos, entonces lo que pasa con esta partícula acá influye en lo que pasa con esta otra partícula acá, aunque esté a una distancia tal que eh, no, la velocidad de la luz la relación entre ellas incluso supera la velocidad de la luz, es decir, si hubiera viajado la información a de la luz, no llega entonces hay el vínculo entre estas partículas tan alejadas no es la luz, no está en la luz, no puede estar a la velocidad de la luz, hay algo aún más rápido que eso o este vínculo existe entonces las cosas están relacionadas de una manera tal que efectivamente nosotros no calculamos que son, que son estadísticamente, no hay certeza pero tú, tú en la física cuántica tú, tú tienes ciertas Ideas estadísticas respecto de cómo puede resultar, digamos, esta operación, respecto con eh, esta manipulación respecto a esta otra partícula que está en otro lado. Entonces, lo que nosotros entendemos como esta vida continua, el mundo continuo, el mundo de, y, y, y dentro de nuestra conducta, el mundo de los propósitos, que ¿sí? está y, y que nuestros propósitos generan acciones, generan consecuencias, que ¿sí? está y eso a su vez está relacionado con un. ese propósito tiene que ver con un relato que uno mismo se crea. En esta película está todo, todo un poco disuelto, ¿sí? está disuelto esto. ¿Ya? y esto está expresado de esta manera ¿verdad? como está explicando Rambi, está expresado gráficamente digamos con, esta, con estas otras imágenes, estos estoy sea, se y después se expresa y después ella expresa de otra manera un pan radical, ¿verdad? ¿verdad? que claro. lo vamos a ver después
0: bueno, eh, a mí me extraña que la gente que haya reseñado esta película no haya reparado en ese detalle si está ahí si está, está ahí, está en la propia explicación de Oppenheimer, de hecho en el momento en que este hombre conoce a su, a su a su futura señora a Kitty Harrison
1: Emily Blunt
0: claro, en un, momento, en un momento al pasar ella le dice, bueno, ¿y a qué te dedicas tú? A ver, cuéntamelo porque, porque estamos hablando de una mujer que también se relacionaba con científicos no era que le preguntara de la ignorancia absoluta entonces el tipo le dice, mira eh, esta fiesta este vaso esta radio que está sonando esta gente que está al fondo eh, están formados están formados de de, del mismo tipo de partículas y, y lo que yo estudio esencialmente eh, es las relaciones entre esas partículas y el vacío que hay dentro de estas partículas efectivamente hay más vacío en eso claro. hay más vacío que partículas estamos hechos y de por, vacío
1: y, y por lo tanto digamos, la, la, la ilusión respecto a que una cosa no puede atravesar a otra eh, o sea más con una ilusión o sea, es una realidad concreta una realidad concreta que eh, que se sostiene digamos eh, que merece también ser explicada ¿qué porque habiendo tanto vacío entre 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 cuerpos conformados por partículas y al chocar con otro cuerpo formado por partículas las partículas no se atraviesan no se atraviesan los vacíos entonces no se produce ver, esta por, sensación
0: por qué no ocurre eso que debería ser tan normal en el fondo entre 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 dos cuerpos que están conformados Francamente, por vacío. Ahora, la... en el cuerpo central de la película, yo diría que hay unos tres o cuatro puntos, unos tres o cuatro puntos argumentales que permiten que la cosa vaya avanzando. Uno de ellos es la relación que eh, Oppenheimer tiene con Jim Tatlock. Jim Tatlock era su amante, eh, era una persona psicológicamente complicada, bien al borde, eh, una persona que él armó que él amó eh, probablemente como a nadie y, y con la que nunca entabló una relación eh, una, una relación fluida ni convencional en ninguna, ningún sentido del término
1: claro, el, detalle, el detalle que te lo muestro es un detalle muy simple él le llevaba flores y ella las votaba claro. y él y sabía que ella votar las flores y era parte claro. de la rutina, era parte de su rito claro,
0: claro. Eh, ese es uno el encuentro con Kitty Harrison, que acabamos de señalar, es otro, digamos. Y, y, y Harrison es una, es una mujer que está casada, que pertenece a esa comunidad de Berkeley, y, eh, que tiene una vida bien tormentosa también, interesantemente, eh, cuyo matrimonio es un matrimonio de conveniencia, eh, de cariño entre las dos partes, pero que se disuelve. Eh, una vez que Benjamin la deja embarazada y es alguien que de alguna manera eh, se transforma en una suerte de a ver eh, en, en una suerte de contraparte pero al mismo tiempo eh, se transforma en una persona abandonada por, por, este, por este personaje pero sobre todo por la profesión ella es una claro. especie de figura sacrificial ahí
1: claro pero al mismo tiempo lo entiende lo suficientemente bien y, y lee el entorno en el que, él, el que él se mueve mejor que él sí, claro o sea, y eso te lo van diciendo, porque este, este es un personaje que al, al principio, durante muy, buena parte de la película, es un personaje bien lamentable. es decir seis que toda esta pata de la historia podrían sacarle y no pasa nada. Y después te das cuenta que no. O sea, en la medida como se van desarrollando los acontecimientos ¿tá? y lo que, lo que va pasando, sobre todo después del juicio y todo el cagazo, digamos, que está cuando le quitan, su, cuando, cuando le quitan su, la, la autorización, digamos, y, y todo lo que pasa después, claro, te das cuenta que efectivamente es un personaje importante como sostén. Ya, y no como cacho, en el fondo. Pero fue un tiempo que era casi un cacho. Un, y era además, un tenía que amar el cacho que no era una mujer hecha para la maternidad, de hecho. Na, cuando nace la primera... La, la, las guaguas siempre están llorando en esta película. Siempre hay una guagua llorando en una casa. Que él, es una forma de decir que ella no sabe hallar una casa y que además Abraham no tiene ninguna buena razón para estar ahí.
0: No. Es una cosa tremenda porque... Porque, bueno, la verdadera Kitty Harrison, bueno, tal como ocurre con esta también, con, con la ficcionada, eh, desarrolló un alcoholismo galopante. Bo. Bueno, Oppenheimer sí. también, ojo, está menos señalado en la película, pero, pero claro, estos dos eran realidad buenos para el copete. Totalmente
1: sí, no, 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 en la película está muy claro que ella, que ella tuvo periodos de alcoholismo duro.
0: Claro, donde, donde todo se claro. Sí. no, muy tremendo y el y en cierta forma en cierta forma la era era precisamente el tipo de persona que podía haberlo acompañado a encerrarse en los Alamos, que es el lugar donde finalmente confluye todo esto. El, el momento en que el, el otro momento el otro, el otro momento documental importante evidentemente es cuando se divide el átomo en Alemania. Y claro. eh, está extraordinariamente bien resuelto, porque no solo es un momento de ureca sino es un momento de, de gran inquietud, porque los tipos se miran, él y, ¿cómo se llama el personaje de, de Josh Harnett? Espérate, lo tengo acá. ¿eh? Eh, no, no, Lorenz Claro, él y su amigo Lawrence, que es como su, su gran partner en este... En, 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 en esta búsqueda, es el tipo que ejecuta las cosas que el otro escribe, en el fondo.
1: O sea, lo que pasa es que, bueno, ahí lo voy a explicar muy cortito. El, por lo que tengo entendido, la, los físicos, en realidad, a, a, al igual que los publicistas, los físicos, en realidad, a fondo, son dos gremios distintos. En los sí. publicistas tenéis, por un lado, los creativos y, por otro lado, tienen los ejecutivos. ¿Sí? Y los dos son necesarios, sumamente necesarios, para que una empresa de publicidad funcione. Vamos a poner que esa publicidad funcione pero son perfiles sumamente distintos, son personas, son tipos de personas muy distintas, las que tienen que convivir y ponerse de acuerdo, digamos, para lograr que, lo que vimos en más, digamos, que alguien genere el contenido, las ideas, los productos, digamos, y alguien se lo explique, lo, y el ejecutivo se lo explique al cliente, y, lo va, y va manteniendo la relación con el cliente, digamos, protegiéndolo, protegiendo al creativo, porque el creativo a su pega, ¿ya? En el mundo uh -huh. de los físicos, que está eh, puta, pues, tenéis los físicos teóricos y tenéis los físicos experimentales, que también son sujetos completamente distintos. Son muy, muy distintos. O sea, son dos tipos distintos, de, son tipos distintos de, distinto de personas, tipos distintos de perfil. Entonces, claro, Oppenheimer era un físico teórico. Y Maxwell, en cambio, era un buen que estaba metido ahí, bueno, puta, arreglando fierros, digamos, que está ahí, puta, para poder desarrollar los experimentos que a los teóricos se le van ocurriendo. Bueno.
0: Bueno, el momento es que todos se enteran de que el átomo se divide y es divisible y, y, y el equipo de Lorenz va corriendo a hacer la prueba. Eh, ellos empiezan a pensar, bueno, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, obviamente. Es lo que está, lo que está, y es lo que están pensando cientos de personas alrededor del mundo en este mismo momento.
1: Cientos está todo el mundo. Usted está guardando una bomba. Ah.
0: Y lo que empieza ahora es la carrera, la bomba. De manera que empiezan a aparecer por, lo, por las oficinas de Berkeley funcionarios del gobierno. Y las puertas se empiezan a cerrar. Y Oppenheimer le cierran las puertas en la cara en algunas reuniones de Lores. Precisamente por sus filiaciones políticas. Y, y llega un punto que Oppenheimer dice ya no puedo estar fuera del, no puedo estar fuera del look mal que me pese, se cae el hueveo,
1: me meto en esto, es bien tremendo o sea, es interesante el hecho de que, eh, de que aquí nos metemos al, en, en, todo este, en, en todo este momento cuando se produce la noticia y, y, y este sujeto finalmente reclutado digamos, para dirigir el proyecto de Manhattan es, es el. Bueno, voy a ver, la motivación real que está detrás de su participación en este proyecto.
0: Mm.
1: ¿Ya? Que. que tiene que ver, puta, alguien se lo atribuye al, al ego masculino, ahí o, o al orgullo científico, o al. o, o en realidad es. Puta, en realidad estar cerca, ¿cachai? De aquello que está pasando. Mm. Es bien es bien interesante esto de que, que uno podría ponerlo maquiavélicamente, digamos que la bomba fue posible porque eh, básicamente un, unos productores es decir, una, una gente que tenía los recursos en este caso recursos del gobierno eh, puta talento que está a través de la el, valiéndose de, de cierto orgullo profesional y no un orgullo necesariamente competitivo digamos que está, para ganarle ahorros físico, sino que en realidad era para no estar fuera del gran fenómeno, la gran novedad el gran descubrimiento ¿sí? que a diferencia de muchos descubrimientos históricos digamos, en la, en la física, iba a ser eminentemente colectivo, no podía no serlo o sea, el, efectivamente los grandes descubrimientos físicos los, eh, eh, de un tiempo a esta parte, son producto, digamos, de mm. grandes esfuerzos colectivos y de una gran movilización de recursos centralizados, ya sea que vengan desde el Estado desde algunas universidades muy afluentes o incluso de consorcios de universidades que salían para, para, no sé, para generar estos, estos, detectores de, estos detectores de gravedad, de la onda gravitacional, el ponte el proyecto LIGO, o de, de, del, del telescopio James Webb, ¿cachai? que está mandado así, que, y por lo tanto están, eh, que están mirando al, al, al universo, con una capacidad de absorber, de absorber luz ¿cachai? cada vez más grande. Entonces, el, la, la compleja, la, la personalidad de Benheimer, bastante compleja, eh, cruzada por la política, por una parte, y por lealtades, por lo tanto, o sea, no solamente lea, eh, y, o sea, que, que, que es política en términos del de deseo de un tipo de sociedad, sino también una lealtad personal con otras personas, con la, que era el círculo en el cual se movía, por un lado. Y por otro, la posibilidad efectivamente de participar en esto que él mismo estaba predicando, y que esto, esto, esto mismo que él estaba consumiendo también, <ríe> en términos de la, la posibilidad real, digamos, de, de provocar un quiebre. Bueno, y que este quiebre que él venía estudiando tuviera un efecto práctico
0: en ese punto donde se abre la otra el, 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 el otro hilo metafórico de de Oppenheimer que también está allá afuera digamos, o sea, uno piensa uno piensa, en, uno piensa en Nolan recibiendo a la gente de Warner que le está ofreciendo Batman en 2003, 2004 después de hacer Insomnia y, y uno dice bueno, este va le ofrecen la posibilidad, es el primero de estos tipos, de estos directores independientes al cual le ofrecen, y lo hemos vuelto a ver una y otra y otra y otra vez mm. eh, en, los años, en, los, en los años siguientes, eh, a quien le ofrecen gran presupuesto para trabajar básicamente con gente con capa o eh, con, con, con marcas registradas previas. Ni siquiera, yo, ni siquiera estoy hablando del entretenido que puede ser eso sino, sino que eh, crea tu propia visión del superhéroe o crea tu propia visión de eh, un gran espectáculo eh, asuma, as, a, no me cuesta no me cuesta <risa> perdón, no me cuesta pensar que, que metido, en, metido en la lectura del libro eh, no las haya dado cuenta que lo que tenía enfrente era básicamente eh, otra forma de contar la relación que tienen artistas como él con quienes lo financian, con los estudios, claro, en el fondo.
1: El, y, claro, pero y, 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 y puede llegar un poco, una, una pata un poco más lejos, ¿cachai? Y eso, ¿por qué? Porque, en rigor, Robert O'Heimer Robert fue el creador del mayor espectáculo de la historia de la humanidad. ¿Ya? Y eso, el, porque la bomba atómica... Eh, antes que todo, es un espectáculo es, es el hecho más espectacular que se, puede, que se ha podido imaginar, hecho por la mano hecho por la mano del hombre hasta ahora. Claro. ¿Ya? Y, y que además su lanzamiento, ambos lanzamientos fueron hechos para que para aterrar a una población o sea, para que contemplar este espectáculo y reaccionara con una reacción deseada, que es decir, rendirse inmediato y terminar con la guerra y salvar a las miles de vidas estadounidenses que se perderían y japonesas también que se perderían si se hubiera seguido con una guerra convencional, dado que los japoneses no se iban a rendir. ¿Ya? Espectáculo aterrador. Po. Y un espectáculo que además quería que, además quería que lo hubiera otro público, digamos, que se este llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, con fines análogos, digamos. no exactamente los mismos, pero análogos. Es decir, esto era, un, era, antes, que todo, era antes que todo un espectáculo. El, de repente, Obama, el punto es que Oppenheimer tal vez no lo sabía, ellos sabían que tenían que fabricar una bomba no sabían cuándo le iba a lanzar, ni a quién ni dónde, sabían que tenían que estudiar la posibilidad de convertir lo que se sabía digamos que está ahí, en una bomba manipulable eh, capaz de ser lanzada desde un avión y que por lo tanto que, que, que la cuestión efectivamente cayera y al caer explotara y liberara la energía que supuestamente tenía que liberar para Proble generar claro. esto ya. problema,
0: problema grave eh ¿Quién, ¿Quién te va a decir que eso no incendia la atmósfera? Que es uno de los temas que empiezan a discutir claro, en la película.
1: La, la reacción en cadena. Efectivamente, no hay certeza. ¿Por qué estamos hablando de física cuántica también? No, no la hay. El, bueno, y aquí aparece el otro personaje importante de la película, digamos, que, y, que, eh, y que efectivamente opera, para efectos de, de todo esto, como un productor cinematográfico. Eh, claro. Que es el, el coronel... ¿cómo, ¿Cómo se llama? El general. El, eh, coronel, el, el general Greaves. Claro, interpretada por Matt Damon. Claro.
0: Que, que es el tipo que de alguna manera hace la bajada, como dirían hoy día. Es decir, ok, ustedes son los sujetos que piensan en esto, claro, él, él aparece deliberadamente como un bruto, en circunstancias de que al mismo tiempo él también tenía
1: diplomas de ingeniería y... Era ingeniero del MIT, o sea, claro. no, era, no era un idiota, digamos, al revés. Y básicamente lo llevan, eh, lo, lo dicen ya, eh, tenés que, eh, tienes que crear un tienes que armar este proyecto mejor dicho tienes que reclutar a la gente que va a, que va, a va a hacer este proyecto y arma tienes que además escoger, de... un, escoger un el director arma tu equipo de artistas claro básicamente tu trupe o sea, este, recluta el talento entonces ya más o menos lo tiene a todos claros todo el mundo los conoce ¿cachai? uno está en Chicago otro está en Nueva York otro está en no sé dónde pero como director pero también, también este otro tipo Claro. y como director, por alguna razón que a mí no me queda clara en la película si es que en algún momento Damon dice ¿por ¿Tú? qué porque él sí y no los otros? O sea, también, no, no,
0: eso no, no está no, dicho porque en algún no momento
1: o, Omenheimer sí le dice tú me elegiste a mí no, no a pesar de que fuera izquierdista sino me elegiste porque soy izquierdista de modo que puedes controlarme y tenerme un coco básicamente extorsionarme bueno, cada vez que no haga lo que tú quisieras y más le dice, no, no era eso. No es por eso. Pero no recuerdo que la he hecho explícitamente por qué.
0: No, no hay una razón de fondo.
1: El, no, sí. que no que uno recuerde. A lo mejor la dijo, bueno, se, se, a mí se me perdió la traducción. Sí. Bueno, lo olvidé. ¿cachai? Pero al menos, si ustedes me preguntan ahora en alguna prueba, bueno, ¿por qué lo eligió? Yo diría, la película no dice eso.
0: No, yo creo, que además, yo creo que además eso está escondido. Porque, eh, por el contrario... Cuando, cuando Luis Strauss le ofrece la pega a Oppenheimer, la de dirigir eh, el instituto, eh, es, es completamente opuesta la actitud. No es matter of fact, ¿cachai? Como, como Grips sino que eh, básicamente recibir al gran hombre, poco menos que un premio Nobel. Obviamente no se lo dieron, pero es pero eh, 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 la idea contraria, es la idea de que porque usted es tan especial, porque usted es único, le estoy ofreciendo esto, que al mismo tiempo es único, es una pega tremenda. Eh, es otra, es, es solo otra forma de tenerte agarrado un coco. Claro. O sea, de hecho, le dicen, miren, ahí, lo, lo, ve, ve a ese señor, usted lo está viendo, usted está viendo, Albert, ahí, ahí, ahí al fondo, eh, gran parte de su tiempo lo pasa dándole gomera comer a los, a los patos de, de esa laguna. Digamos como si fuera un pequeño viejo loco.
1: Eh, no los
0: ese, ese es mi juguete, esos son los juguetitos que yo tengo. Esta, esas son estas figuras de acción que yo voy coleccionando y que voy poniendo dentro de este instituto. El, ya Bueno, ya nos vamos a encargar de, de Strauss, pero eh, Strauss no es precisamente eh, el productor activo, sino que el productor pasivo, el sujeto que colecciona estos talentos para, como, como alguna vez lo hizo Luis y Meyer, por ejemplo, en MGM, simplemente para encerrarlo, para atraparlo, para joderlo.
1: Para que nadie más los tenga.
0: Para que nadie más los tenga, obviamente. Eh.
1: Claro, entonces, el, el, de aquí lo que viene, básicamente viene la creación del estudio, ¿no? de este estudio, que en vez de llamarse Warner Brothers, tu, 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 este estudio se llama Proyecto Manhattan, o Los Álamos, donde se desarrolla este proyecto, que se elige una zona que tiene ese valor significativo para Oppenheimer porque es básicamente el lugar donde, él, donde su familia tiene su rancho. Porque este Opeheimer era, era, era judío, judío de ciudad, neoyorquino si mal no recuerdo, pero cuya familia tenía un, un rancho en Nuevo México, y donde él pasaba largas temporadas, largos veranos, donde él aprendió a montar, que sé yo, era un poco un vaquero, él, él y su hermano.
0: Es el, el lugar que más disfrutaba en la Tierra, pero al mismo tiempo el que, el que conocía mejor.
1: Exacto, entonces, puta, conocía los vientos, conocía el clima, conocía la topografía, con, 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 además con sus ojos rigurosos científico lo conocía de una manera tal, que y que además geográficamente permitía que parte del trabajo que se hacía en Nueva York pudiera llegar, parte del trabajo que donde están, están refiriendo refiriendo el, no el uranio, que no me acuerdo dónde era, pues llegaba para allá, lo que estaban haciendo en California, que era otra cosa, llegaba para allá, estaba en el centro del país. Estaba en, en el centro del país. Estaba en el centro del país. Entonces eh, eh, se empieza básicamente se empieza a crear este estudio, ¿ya? Esta ciudad, que es una ciudad donde vienen estos científicos, donde se roban este, este proyecto, pero que también es un poco un estudio de grabación, porque se volvió no, un estudio de filmación, ¿qué tal? y donde <coughs> Oppenheimer es alcalde, alguacil, que está ahí Y actúa todo al mismo tiempo. Es, facto, es todo al mismo tiempo.
0: El, y, es que se convierte
1: y en algún momento alguien se lo dice, tú ya dejaste la ciencia, tú ya se convirtió en ejecutivo. No, un gestor. Sea, se lo, se, lo
0: dicen de una, de, se lo dicen de... Creo que se lo dice Heller, el padre de la bomba H.
1: Claro.
0: Eh, él, él dice, Robert, hace mucho tiempo dejaste la política. ¿no? O sea, dejaste la dejaste ciencia. La ciencia. Tú, ahora, tú ahora eres un político. Eso. Eh, de la misma manera, po. hace mucho tiempo Nolan dejó de ser la persona que filmaba Memento, a pesar de que hay gente que, eh, con mucha. A ver. De, de una manera bien honesta, todavía le gusta, todavía siente que es en la película de Nolan. Yo creo que es imposible definirlo a partir de ella, pero. Pero claro, es lo que hay.
1: O sea, no, yo creo que tiene razón en el sentido de que el muchas de las cosas que eh, no la he seguido repitiendo están ahí ¿Cachai? pero claro, están ahí pero eh, pero está toda la otra pata digamos que está la pata del gigantismo la pata de la de la desmesura digamos ¿cachai? que 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 también es, supongo que es otro cineasta también es, y está y este no retapa es otra cosa o sea el, si bien hay un germen importante ¿cachai? pero no todo está ahí de ninguna manera es, no puede estar ahí ah, ah. No eh, puede estar porque
0: lo, 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 lo aprendí y lo recorrí en este camino de, del gran formato simplemente lo transformó. Pues, de lo contrario, Tenet no podría existir.
1: Pues. Claro, y ah. aun cuando Tenet también tiene esta misma lógica digamos, de lo que va adelante y lo que va hacia atrás, ¿cachai? que terminan encontrándose, sí, ah. uno puede decir que, claro, tenet, eh, tenet bebe de la estructura de Memento, digamos, está también que lo haga, pero el. Pero Nolan es lo que es, ¿cachai? Actualmente, yo creo que más gracias a lo otro, ¿cachai? Al, al, cam al camino que se
0: inicia con Inception.
1: Claro. Básicamente. No sé ahí? si con Inception o con la segunda de las Batman. Es un también, yo creo que el tipo se mete. Se meten, como, se meten otras cosas
0: también. Como decís tú, sí, pero no, digamos. Yo creo que se parece, hay cosas que están muy relacionadas, pero, pero la, el planteamiento central emerge yo creo que en Inception. Siento yo. Ahí. Ahí es donde, donde se arma esa parte de, de este ballet, en el fondo. El, la, película, la película es particularmente efectiva en todo este trayecto biográfico en el central yo creo que yo creo que eh, si uno llegara y extrajera esas escenas podría construir efectivamente una una narrativa una narrativa lineal que fuera sí. de ave
1: Súper competente muy trenida muy clara pero también muy elocuente y, pero, y, pero también muy elocuente de de muchas cosas como las que mencionaba anteriormente y yo creo que ahora llegó el momento también de porque no vamos a contar toda la película sino vamos a contar los elementos clave Está ahí? Y, y lo que esta película realmente trata. Eh, eh, claro, cuando hablamos respecto de cómo la realidad se quiebra, cómo aquello que, eh, que nosotros tratamos de unificar en términos de un relato, eh, que en el fondo es, uno podría decir ya sabe, es en la realidad representada, es el mundo como representación, una forma de representarte el mundo es a través de relatos. Y los relatos tienen coherencia, tienen, tienen inicio, desarrollo, fin, tienen una lógica, tienen tu, 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 tu. Está en, en términos de cómo las personas se perciben uno podría también hablar de, de los propósitos, de cómo las personas cuando, supuestamente hacen las cosas porque tienen una razón para hacerlas, está ahí? y esa razón eh, incluso uno puede decir, hay emociones basales que se expresan en racionalizaciones de esas emociones y que eso a su vez termina generando conductas coherentes está que responden a los objetivos planteados eh, desde la razón para satisfacer ciertas necesidades emocionales profundas está y uno dice que hay una coherencia sin embargo, por lo menos dos o tres veces ¿sí? a nuestro amigo Oppenheimer le preguntan: ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Tú qué quieres? Y lo que sugieren esas líneas ¿sí? es que efectivamente <risa> eh, la misma enfrentado a esta situación vital en que se encuentra Oppenheimer, que está ahí, su propio ser ¿sí? y su propia. Todo, todo, lo que, todo lo que las personas se construyen respecto a, so, sobre sí mismas, ¿sí? esa, esa autopercepción que le da lógica a la vida, este buen ya la tenía que ver. Este buen no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Te hace impresión. ¿no? Y, y, y eso es algo que parece percibido por los otros, en particular por su juez más duro, que es Heller. Pero también parte por su esposa, por ejemplo. Que este, este, sujeto, el, el, eh, este sujeto terminó siendo tan inescrutable ¿entre? que te daba la impresión de que en realidad él mismo no sabía qué es lo que quería. ¿Y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? El mismo parecía básicamente eh, ser una conciencia, por dicho, de, de decirlo de una manera cuántica. Fragmentada. Sí. Fragmentada, impredecible, y cierta.
0: Ya, Hay un momento príncipe. bien decidor al respecto cuando, cuando después de haberse vestido, de haberse vestido, no sé, con los ropajes ideológicos de, de la izquierda. Eh, Convocado por Griff, empieza a vestirse de milico,
1: weón.
0: Sí, ¿Y, y, ¿Quién es el que le dice corta el hueveo, weón? La weá y, performática, por favor, weón. Ah, el amigo, weón.
1: Isid Isidor Rabí, interpretado claro. por, eh, por Davis eh, Krumholz. Ojo, un actor muy querido en este podcast. Uno muy querido porque nosotros lo vimos cuando era un niño en sí. Los Logos de Sam's dos Sí, po. No. Nosotros teníamos 19, 20 años, ese cabro chico tenía unos 10 o 12. Y bueno, Era una maravilla hecho... de actor. Claro, siempre fue seco, el cabrón. después lo vi, no sé, pues ya más joven, ya ya más joven, digamos, en las calles de Nueva York. Después lo encontramos, nos lo encontramos bueno, en, ¿cómo se llama esto? En, ah, en The Deuce, ¿cachai? Claro. tiene un montón de películas que aparece y, eh, y no para y no para y sí, y no y para y, sí, y no sí. para claro pero el tema es que eh, este hueón tiene por lo menos de tener unos 8 años menos que nosotros hueón. pute y parece parece que tuviera 60
0: weón. ah no pero es que es un camaleón humano weón. acá está acá está acá está engordado y todo acá cambió sí, su fisionomía para hacer este papel totalmente porque es un señor muy gordo en esta película de hecho hay, de hecho está maquillado creo yo es demasiado evidente digamos pero pero está, está sumergido en el rock, claro, y él, es, en cierta forma, eh, este sujeto que ha conocido a Oppenheimer.
1: Lo conoció en Europa, que, hecho.
0: Que lo conoció en Europa mientras los dos hacían el tour, de alguna manera. Eh, dos judíos haciendo el tour, en medio. Dos científicos judíos haciendo el tour, en medio de estos teutones que te miran raro, digamos. Y que, y que te identifican inmediatamente como un judío en Europa. Pero. pero para colmo de males americanos. Claro, no. Eh,
1: eh,
0: este tipo probablemente lo conoce mejor que su mujer, bro. para hacer estas cosas.
1: Sí, no, en si la práctica es como, en realidad este sí. hueón, eh, dado que su hermano no es científico, en el mundo científico, él es su hermano. Este es su,
0: este es su hermano. Sí. No, es un estupendo papel.
1: Y, sí, y el, esta palabra que está tan de moda, entrañable, sí, es entrañable. Sí, en,
0: sí. en fin, el, en este mundo, en este mundo donde, donde Oppenheimer cabalga, por ejemplo, ahí en la planicie de los álamos. O se viste de milico. O eh, utiliza sus capacidades para aprender holandés, contestó
1: Claro. Hacelo hoy como un político,
0: bueno. Hacelo como un político. Luego contesta, contesta las preguntas como como si fuera un, un, tipo, un tipo perseguido político, al, al revés, digamos. Eh, aprieta la mano, pero al mismo tiempo es aprisionado. En, en realidad eh, sí. es una especie de rompecabezas humano. Tú lo dais vuelta, es tú, 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 una especie como de cubo Rubik humano. Tú lo dais vuelta y va adquiriendo distintas fisonomías. Y, y nadie parece... Nadie parece entenderlo bien, y puta que han criticado los encuentros con Einstein en esta película. Y yo siento que de alguna manera son unos remazos de paz donde este bueno, efectivamente, eh, quizás no, quizás no devela quién es, pero sí está, sí está en descanso.
1: Sí, yo, yo lo veo de otra manera esos encuentros. Para mí, esos encuentros, claro, tienen toda la apariencia, la apariencia de ser. El encuentro, el, el encuentro con el Esfinge, ¿cachai? El encuentro con el gran templo, el gran sabio que te va, que te va, que te va a iluminar. ¿cachai? Pero no son Porque encuentros vamos, histéricos. Ver. No, no solo eso, no solo son encuentros histéricos, sino no son encuentros donde él sale con, li, con la cabeza más clara, ¿cachai? Porque parece que estoy ya, voy a hablar con el Esfinge, voy a hablar con el hombre sabio, voy a aprender. Y el Esfinge me va a dar las respuestas, ¿cachai? O el oráculo, en el fondo voy a hablar con el oráculo. La es, que más no bien, es más bien al revés, ¿cachai? Aquí el, 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 el oráculo es omenja. Así es. es y, Oppenheimer, y, el que tiene la claridad en la cabeza. Y,
0: y, se, y Einstein se lo hace saber porque de, de hecho la propia fragmentación de Einstein es la que lo mantiene ahí en el en el congelador, po,
1: Claro, pero al mismo tiempo es que es una parte del asunto, un, un, pero al mismo tiempo, pero, o sea, en, en realidad me, me digo porque el también Einstein es el que en el fondo le lee el futuro. Porque el ya pasó por ahí, pues. Po, Exacto, te va a pasar esto, te va a pasar esto tú cuando hagas esto, es, es más o menos es, es muy parecido a cuando Matt Damon digamos, le explica a Michael Jordan que es lo que va a ser su futuro, si firma con Mike que es lo que va a claro. ser su carrera ahí claro. lo, que, lo que hace Matt Damon en realidad es en resumir R. en en, en, R, ahí, en, R, en dos minutos te resume de The Last Dance ¿cachai? <risa> O sea, y con todo el respeto que le tengo a esa serie, que es muy buena, apasionante, entretenida de ver, vean la siguiente Es un producto tiempo. de
0: excelencia. ¿vo?
1: Exacto, o sea, no, no es para tirarle mierda, digamos, pero sí. Pero es tan notable ese diálogo, que habiendo visto Eric, eh, y además, yo creo que fue hecho naturalmente sabiendo que existe de las danzas. Entonces tú decís, ya, aquí esta historia hay que contársela. O sea, el, la potencia de esto es que efectivamente todo esto que te voy a contar es lo que pasó. Porque sí. básicamente, estamos, básicamente estamos contando la historia del niño Jesús acá. Voy a contar, digamos, que en el pesebre, estoy contando el evangelio. Esa es la potencia de esa historia. Y que, claro, tiene el respaldo este otro documental que es muy famoso y fue muy visto y fue muy exitoso, merecidamente por lo demás. Pero tú, cuando condensas, que hay tanta verdad, tanta lógica, tanta coherencia, digamos, hay, y tanto, llamar no sé si es rigor histórico, digamos, de alguna manera, pero exactitud histórica, digámoslo, ¿no? sí. La condensáis, puta, efectivamente. Es como si hablara puta, el oráculo, es como si, hablara, la, la, como, como, como si le respondiera la esfinge. Entonces tiene ese peso por un lado, pero, el tema, pero la gracia es que ta, la, también va hacia el otro lado. Es decir, Obenheimer también es la esfinge hacia el otro lado. Entonces son encuentros que, eh, donde claro, el, hay un lugar común ahí, eh, o hay una, ahí está la expectativa del lugar común de la naturaleza, de, de, de su colocación y de la figura venerable digamos de la que estamos hablando nada, más que, nada menos que Albert Einstein que es el, el científico más famoso del siglo más importante del siglo no el hombre más inteligente porque según confesión del propio Einstein cuando le preguntaron qué se siente ser el hombre más inteligente del mundo la respuesta de Einstein fue Ando, ¿no te sabéis si estoy Einstein no, le, no, le, no, le contestó bueno. al periodista dijo ¿sabe qué? no me pregunte bueno no tengo idea vaya y pregúntele a Tesla Yeah. Pregúntenle a Tesla, bueno, ¿ya? <ríe> ese hueón es más inteligente que yo. Eh, eh, pero sí, bueno, era, era, era naturalmente el físico más inteligente del mundo ya, y actualmente, icónicamente, es un sinónimo de la inteligencia. como como que ¿qué usamos de inteligencia? Ya, un señor viejito, con cara, con cara de bulldog apaleado, Con el pelo largo blanco. Ya. Puta, ya y eso es, entonces claro, las escenas eh, esas escenas eh, tienen, tienen un sentido bien importante no, no porque sean una revelación ¿cachai? sino que son, en realidad son dos revelaciones pero dos revelaciones que tienen un sentido muy distinto no son revelaciones que en el fondo le dan un nuevo sentido a las cosas ¿cachai? ni que te eh, ni que le abre, abre un camino para que puta base avance pues esto, esto, esto en el fondo como, ya, como un, una especie de asesor consultor buen ¿cachai? que te que te estaba, que, que te mueva una piedra, que te mueva una piedra, que te está, que está estorbando. Claro, o que te saca el tronco clave, digamos, que está como, como llamaban en la, creo que era en Duna. Esto que tenía un montón de troncos apilados, ahí Pero si tú sacas uno, que, el dique se rompe y el río pasa. Entonces, entonces, claro, sí, bueno, él encontró el tronco clave, no, no tiene que ver con eso. Entonces, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con yo creo que el verdadero corazón de la película es el, el, el cuestionamiento respecto de qué es lo que estamos viendo qué es esta historia que estamos viendo, de qué es esta historia que, que, que estamos hablando eh, en fondo, qué es lo que eh, qué es lo que Oppenheimer vio o entendió que lo hizo actuar de la manera tan incomprensible digamos no, no tanto para nosotros, sino para la gente que lo está enjuiciando básicamente ¿por qué? porque en rigor eh, todo lo que ocurre en 1953, es decir, el, cuando, cuando a, a Oppenheimer le quitan la, el, la credencial para seguir trabajando digamos, en el programa atómico estadounidense y la apelación y este juicio en la sala cerrada tipo 12 hombres en pugna, tiene que ver con algo, con, algo, con, con una contradicción que es bien interesante y que es algo que, que en defensa, digamos, de los enemigos de Oppenheimer, eh, tiene completo sentido hacerse esa pregunta. ¿Cómo alguien que ayudó a desarrollar la bomba atómica que celebró con champaña cuando esa bomba se lanzó y dio un discurso ante eh, ante la gente del proyecto manhattan una vez que la bomba que, la, que, que, que ya se lanza la bomba en Hiroshima que habló básicamente como un director bueno, que acaba de ganar canes ¿cachai? o que acaba de ganar el oscar eh, que, que, bueno de, que... hecho,
0: de, de hecho de eh, hecho perdón el, el momento en que Oppenheimer es entra al gimnasio donde lo están esperando bueno, todos sus súbditos o todos sus colaboradores sí, po. Po, o, o todos sus hijos po, porque lo podía,
1: ocupar, lo podía ocupar para todo eso o sea, o como su pueblo en el caso de que fuera un profeta bíblico puedes tirarle la, la lectura que queráis por qué ah, te porque con, con las
0: tablas de la ley po,
1: bueno. sí, claro pero tú ibas a decir algo Ramp, yo te, te, me, 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 te interrumpí
0: no, no, no no que que, el... que cuando él va a dar ese discurso Claro, precisamente el, lo que él puede ofrecer de vuelta lo que él puede ofrecer de vuelta eh, en, en ese discurso de Oscar porque básicamente es eso claro. Exacto. Claro, eh, lo que él puede ofrecer de vuelta es un poco lo que le pasa a la gente llegar al Oscar, que gana en Oscar que físicamente están presentes ante estos otros que de alguna manera lo celebran pero se vacían hay momentos en que estos van se vacían de contenido se vacían de agenda y a menos que sea muy frío o a menos que tengáis la que tengáis como se llama una el, el discurso previamente escrito eh, te, o sea, se han visto casos de gente que no sé porque toma la guay y se va nomás. en este en, en este <risa> caso en este caso el, el vacío del propósito es lo que de, el, o, o, o el horror ante o el, o el horror ante lo conseguido o la, o la maravilla ante ese horror, porque uno es una especie de, de cadena, de cadena que se va, de cadena que se va trenzando o, 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 de, o de, de eslabones de una cadena que van creciendo alrededor de él, lo, lo van atrapando y lo van subsumiendo en una, en un, en una especie de cárcel. Eh, y eso sí él lo alcanza a percibir. Eh, estaba pensando que hay varios casos de, eh, de personalidades que han, que han desarrollado eso, esos impulsos. A ver, no, mira, no, no, no me gustaría hablar de culpa, porque cuando uno escucha al verdadero Pennheimer hablar en, en películas o en documentales, eh, en realidad él aparece con voluto dando explicaciones ¿verdad? y se da unas vueltas enormes para poder... Eh, para poder no justificarse a sí mismo sino que justificar todo lo que pasó o darle sentido a todo lo que pasó como si todavía estuviera procesando 20 años después de la caída de la bomba lo que y, y, y ya y ya en sus últimos años de vida lo que, lo que le espera o, o, sea, lo, 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 o lo que no espera estaba pensando por ejemplo en gente como Bertrand Russell que, que terminó convertido Russell muchos muchos años Vivió prácticamente. No solo fue el puente entre la cultura británica del siglo XIX al XX, sino que de la primera mitad del siglo XX a la segunda. Vivió casi 100 años. Bueno, Russell terminó convertido en un pacifista extremo, de una manera que no tiene de, de, de no tiene relación alguna con, con su vida de lógico eh, en sus primeros 40 años. Ponte. Cuando. Me leí, me leí ese logic Comics ¿Te acuerdas que te lo mandé? Ah, sí claro, Esa es la historia de Russell Y, y describe súper bien la, Describe súper bien el trayecto Y es un personaje que Se relaciona con sujetos igual de um, Igual de excéntricos Igual de ausentes Igual de geniales Que, que, que el propio Penheimer uh, Pero en este, en, en, en este caso son son tipos que en el fondo están fragmentando fragmentando la, eh, la cognitividad,
1: de alguna manera.
0: La manera en que uno conoce.
1: O sea, sí, filósof no... Filosofo, filósofo analíticos sí, Hay gente que además está muy ah. metido con estudiar la estructura del lenguaje, bueno, que está ahí como las gramáticas. Bueno. Claro, claro, y, 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 y que han sido ha
0: insólitos sido protagonistas protagonista en estos días en que... Eh, los informáticos adoptaron esa, ese lenguaje. Los informáticos o sea, y los lógicos se convirtieron de un momento a otro eh, de sujetos muy extraños en sujetos demasiado codiciados por las por la, por la compañías informáticas. Porque ellos podían escribir en esos lenguajes. Enseñar, enseñar a la. Eh, eh, escribían el lenguaje de máquina. O podían crear lenguajes de máquina, cómo le llaman eso. Entonces sé. es un es un trayecto más o menos parecido, parecido también. Eh, Oppenheimer terminó su vida que que interesante que no lo menciona la película. Esta película no tiene una no tiene un postscriptum al final, sino que tiene no, que
1: sí pues sí el, el, el tema es que allí el, nos presentan la juventud de Oppenheimer la infancia de lo mismo esta cuestión empieza cuando ya un estudiante de doctorado en en, en Cambridge eh, y termina, digamos que está en algún momento, cuando recibe, después de todos los avatares digamos, y todos los, todos los desdenes que, que, que recibió, digamos que trae, en, en, en esa forma refinada de Macartismo, digamos que, trae, que fue el, el, eh, esta comisión del año 53, eh, termina siendo un poco ya, recibe una medalla del presidente, digamos que trae, y, 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 y la película sigue termina ahí con él, termina en términos cronológicos con él, la, después pone una imagen
0: bien y quedante, bueno, que es la de un mundo en llama.
1: Claro, y, el, de, y, y las bombas que caen del cielo, que en el fondo es que el, el, el la pesadilla que este hueón eh, generó y conjuró, que, que está ahí diputado, por las razones de las que acabamos de hablar. Eh, ahora, el, yo creo que el, habría que llegar a... Eh, ¿Por qué es importante? porque qué termina siendo tan importante, perfecto, lo que hemos contado? La, la, el función. caso, claro, el, el tema de el, Gonstros. El
0: tema sí, por fin podemos llegar ahí, por, A ver... El, sí. Interesantísimo, Oppenheimer no aparece ahí, no aparece en Fuxi. No, no, es bueno, eh,
1: claro, es una especie de Coriolano del que siempre se habla, pero nunca aparece. O es un poco un muerto también. Vamos a ver los tiros por ahí, porque Coriolano, por último, se habla de él por las cosas que hace, porque la está haciendo, está ganando batallas, está, está un poco trayendo de vuelta un mundo que está muriendo. Porque Coriolano en realidad se trata de eso, digamos, básicamente de la muerte de las virtudes heroicas que está ahí y que van a ser desplazadas por otras virtudes, que, que ya tiene que ver con la capacidad de negociación, de conversar, de trazar, de negociar, digamos, de eh, de, ir, de, de, de manera diagonal lograr, lograr las cosas versus Coriolano que va de frente al golpe y al choque. Eh, y, Coriola, y supuestamente están, el Coriolano, buena parte de la obra no, no aparece, no está, pero se habla y se habla y se habla de él por lo que ha hecho, por lo que va a hacer. Por lo que está haciendo, por lo que va a hacer. En cambio, en este, en este episodio, digamos, en el, en el tema de, ¿era fisión o fusión? Fisión. El, fusión. El, eh, fusión, ya. Yeah. Fusión. Esta comisión para ratificar este individuo, Lewis, Lewis Strauss, que fue jefe de Oppenheimer, que fue consultado, digamos, ¿cachai? ¿por qué contrató a Oppenheimer? Si no sabemos que era un, que era un izquierdista, ¿por qué? Y, y sí, bueno, resulta que él le hizo la bomba todómica, entonces daba sus razones explicaba ah, por qué esto que podía ser un error de juicio, en realidad no lo era porque lo lleva a la comisión y ta, 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 ta. Eh, el, esta secuencia, digamos y, 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 puta, es que va a ser difícil no spoilear acá no, estoy... ver,
0: bueno, si no han visto la película, veremos aquí, claro
1: va, va, Para vayan si acá, digamos, que ustedes, vayan a verla y seguimos hablando ya eh, hemos vuelto. El, para mí lo, lo realmente interesante que, está que ocurre acá es que el, el personaje de este personaje es y toda esa secuencia y la revelación de que el verdadero enemigo de Obezheimer siempre fue este personaje, el que lo estuvo saboteando, el que lo estuvo, eh, el que estuvo empujando digamos, para que le quitaran la. para sí. que le quitaran la, la credencial. El que lo hizo que tiniebla. apelara, claro, operándola desde las nieblas desde atrás, que ahí, y, que, y que básicamente también lo convenció que ahí, de que apelara precisamente para que lo frieran en la comisión, ahí, básicamente para que pues, sufriera una, una, una experiencia inquisitoria, ahí, eh, en el sentido de que se enfrentó con algo parecido a la Inquisición, pero bien hecho, que está ahí. No como el, el, el comité del payaso, de, como, como lo dicen ellos expresamente, digamos, del, del payaso de McCarty, que pa, para Obejámen era tan especial que, le, que él recibió un, macart, un Macartismo high class, ¿tay? que esa fue la comisión que le, le tiraron. Y así fue.
0: Le, le, no, le, le, le tiraron, yo creo, y el, claro, el, el peor de las salvadillas de los salvavidas del globo posible, porque efectivamente no se iba a hundir con el
1: otro eh, claro, pero, pero lo interesante es que incluso en eso se parece a los artistas, muchos artistas, directores, actores, digamos, de Hollywood, digamos, que, trae, que también le tocó el, Macart, el macartismo, pero una versión de macartismo especial. Entonces, eh, básicamente, y volviendo y, y, e insistiendo, digamos, con esta tesis, que era mi tesis original respecto a la película, que era que estaba que esta así a ratar de un artista, y que lo iban a ratar como artista, y que Christopher Nolan iba a hacer la película de Oppenheimer, como, de, como quien ha habla de un colega. Y bueno, este colega también le tocó el macartismo, orquestado por este, su, este sujeto que lo había contratado, digamos, porque quería vengarse de él por un episodio sin importancia, digamos, que una 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 una, 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 una pero eso te habla mucho, digamos, de, de muchas cosas. Y el punto es que eh, en algún momento, digamos, de esta secuencia, eh, Strauss explica que él hizo esto, y explica por qué lo hizo. Su tesis, eh, y volvemos, y por y volviendo a la gran incógnita respecto de por cómo alguien que estuvo a favor de hacer la bomba atómica estuvo en contra de proseguir con la bomba de hidrógeno de fabricarla en masa y tenerla en, en parte, como parte de esta estadounidense. ¿por qué no? Punto, si, se podía. si se podía entonces cómo alguien que estuvo de acuerdo con lanzar la bomba con crear la bomba, que no sea para qué era pero estuvo de acuerdo con lanzarla de ser felicitado por ella, de convertirse en el hombre más famoso del mundo por ella, estar en la portada de la revista Time por ella, de, de conocer al presidente por ella. Sin embargo, cuando llega la posibilidad de crear otra bomba, otra arma mejor, más potente, y en un contexto en es que, lo, es que los soviéticos iban a, iban a conseguir la bomba porque era cosa de tiempo, eh, ¿por qué no quiso? Entonces, buena parte del juicio de 1953, de este macartismo high class, en realidad, era para eso. Y a partir con una tesis muy simple. Eh, este tipo, Oppenheimer, no, qui no, no quiso ¿cachai? crear la bomba hidrógeno porque era comunista, ¿cachai? y no quería que Estados Unidos tuviera superioridad eh, nuclear sobre la Unión Soviética.
0: Claro, esa era, esa, era la, esa era la tesis inconfesable a la luz del día, pero que sí se, con la que sí se lo podía rostizar en privado.
1: Claro, en esta comisión secreta, que esto a partir de un informe creado por un exagente de la FBI con información que le dio el mismo Strauss. Pero lo notable es que Strauss sabía que eso no era así. Y que su venganza era por otro lado. Él sabía que no era así, pero quería reventarlo. Porque en realidad, la, la secreta, la razón que él intuía por qué, él, por qué, por qué Oppenheimer no quería hubiera una bomba de hidrógeno es porque. Eh, y esto lo voy a explicar en mis términos, ¿tú? pero creo que son coherentes con lo que Strauss pensaba, eh, Oppenheimer no quería que no hubiera ninguna obra que superara la suya, que él quería ser el padre de la bomba, de la bomba, y que no hubiera otras bombas que tuvieran un, otro padre, ¿tú? por lo tanto él quería ser el artista supremo ¿tú? en el arte de la destrucción, en este arte del espectáculo, entonces ante la amenaza que hubiera una, una, otra bomba Crear un espectáculo aún mayor el privado Menheimer, Básicamente, Menheimer se movió por celo de artista, de artista celoso, digamos, del futuro padre de esta otra bomba, digamos, y se negó de plano que esto, que esto existiera y que fuera así. Y esa es la interpretación que da, esta es interpretación que da, que, que da el personaje Strohs, y lo realmente notable. Y que, y, que, y que esto convierte la película esto, y, y esto lo convierte en el clímax de la película, más allá que la explosión que el primer ensayo de la bomba, Pero más allá ¿sí? que el saber que la bomba explotó es que en paralelo a toda esta, toda esta declaración y especulación que hace, eh, que hace el personaje de Downey Jr., el personaje Stross sobre las motivaciones de Oppenheimer Oppenheimer está siendo interrogado eh, por lo mismo, por la comisión en 1953, entonces el entanglement digamos, cuántico entre lo que pasa en 1959 y en 1953 eh, es directo en términos temáticos y muy intenso y muy desmontado, para que nosotros veamos eh, en paralelo la interpretación respecto de que un rayo de luz es una onda o es una partícula. Entonces, <ríe> por una parte, eh, Downey junior da una explicación y en paralelo Oppenheimer da su explicación, otra explicación y se comentan entre sí y se comentan entre sí discuten entre sí pero para mí para mí la película no es todo coherente y termina claudicando respecto de la de la lógica de los propósitos y de la eh, y opta Katey ¿sí? y, y no deja este tema de incertidumbre ¿sí? sino que en realidad la película opta por creerle a por creerlo sí. a Heidegger. Eh, ya creo que sí,
0: película, sí sí la película mira la película está la película está atrapada en eso Claro, todo, claro, sobre...
1: la explicación de Oppenheimer a todo esto era básicamente que él, 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 su conclusión a la que llega es que si creamos esta mierda y la usamos, si creamos esta otra porquería que va a ser peor también la van a usar y se va a destruir todo está ahí? ahora, uno podría pensar que detrás de esa, de esa respuesta de Oppenheimer también podría estar la apelación al ego, digamos que está ahí? como artista último artista máximo, digamos que está ahí? del mayor espectáculo posible conseguido en el mundo que tiene Downey Jr., pero la película es su devenir, digamos, y cómo va tratando a los personajes por un lado, a uno y al otro, claramente hay una intención respecto de decir que no, que Oppenheimer dentro de todo era, que era un tipo íntegro, que efectivamente era un, tipo, era un tipo leal, que era egocéntrico, narcisista, todo lo que era, pero a la hora de tratarse este tema, él lo trataba con seriedad. Y que, no, y que efectivamente la, la, la lógica del, el, de, y que el trato de esto, del, del, el, 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 el contacto de esta historia y enmarcar el relato de la creación de la bomba desde el punto de vista como una especie de, de mega artista, es una interpretación más de Nolan que es la misma realidad. Creo, creo, creo que la película te lo muestra, pero al mismo tiempo por este tipo de decisiones se termina desmarcando de ello. Bueno, y con, una opera,
0: con la que Nolan también opera con una distancia que, a ver, es ambigua, pero, pero, pero opera con cierta responsabilidad también, siento yo. No. No, lo, lo que pasa es que, el, el, tono que va, el tono que va adoptando la película es cada vez más severo, eh, en parte porque gente como Greaves, por ejemplo, comprende que eh, el horror creado es parte, de, es parte de su profesión, y hay una secuencia bien escalofriante, donde estos tipos van a reunirse con el secretario de defensa, po, en plena guerra, sí. y, y y, y lo que y lo que se y lo que se expresa ahí, bueno, eh, dicho en breve y sin explicar demasiado, para, para, porque la verdad es que el efecto es muy grande, el, el efecto sobre el espectador es muy grande que llega un punto, llegó un punto en que el en que todo se reduce a que mire, ¿sabe qué? Eh, no tiremos no, no tiremos la no no tiremos la bomba en Kioto por su importancia religiosa, pero también porque mi mujer y yo fuimos ahí y fuimos sí, muy felices. De luna
1: Miguel, fuimos fuimos, fuimos, fuimos lunes y miel. Escogimos bueno, eh, una lista de 12, 12, 12 ciudades donde podría tener sentido tirar la bomba. No, en realidad sí, vamos, Kioto seguimos no, Kioto, Kioto. Kioto. Seguimos Kioto porque uh, es muy importante Puebla. para los japoneses en términos culturales y además ahí con mi esposa tuvimos nuestra luna y miel. Están re bonitos. No, claro. <ríe> sí en Kioto, recurre, en Kioto es como el centro de la cultura y las gechas de Japón. Ahí transcurre de hecho las macanáis Gran serie, sí. se la recomiendo.
0: No, casa cerrada al respecto, Juan. el yes. el Grif convive con estos hombres. O sea, entonces, eh, su conjunto de remordimientos, su conjunto de remordimientos para los efectos de la película es insondable.
1: Claro, pero pues claro, pues son remordimientos que está ahí el, pero que están contenidos por una cosa que es muy básica, que está decir es la medida que él se volvió milico. Está tiene que ser es, que es, 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 que esto, weón. Esta weón es, es,
0: es binaria, weón. Claro. Sí, eh, ahora, en el, caso, en, el caso de, en el caso de Strauss, lo que está, lo que está en juego es que, claro, pues, él lleva la vida del burócrata y, en cierta forma, es eh, eh, el, eh, el doble opuesto de, de un Oppenheimer que eh, sale en la portada de la revista Time, wea. Para salir, a su vez, en la portada de la revista Time, el propio Louis Strauss recurre a su amigo Henry Luz, fundador de la revista. Exacto. Claro, ah, Entonces, en algún momento se refieren a él como el birthday boy, porque, claro, eh, en, su, en su pega por coleccionar eh, físicos, en el, físicos teóricos en el Instituto de Estudios Avanzados, bueno, en su cumpleaños él colecciona celebridades. Eh, es un personaje que... Eh, es igual de performático es igual de performático que, que Oppenheimer y sin embargo eh, esa performance él la consigue desde la sombra se parece un poco a Mr. X ¿te acordáis? el, el don, eh, Donald Sutherland en, en el FK es esta clase de sujetos digamos. que, que cuya vida transcurre adentro de esta... eric Kohn, mira, Ericson el crítico estadounidense, dijo que una de las cosas que más lo habían sorprendido de Oppenheimer no era que pareciera teatro filmado, como otros idiotas habían dicho, porque no lo es, no es teatro filmado. Sin embargo, la energía que está desplegada a la hora de poder eh, dinamizar o explicar o ambientar o sumergirse en las conversaciones de inúmeras personas al interior de cuartos pizarras, salas de clase pasillos eh, cabinas de tren eh, tantas actores, en fin claro, son personas que conversan que discuten, que lucuran y que van acumulando un poder que puede hacernos volar a todos eso es lo realmente inquietante que ellos dominen esta cueva de que digan no, o sea, en, en Kioto no sí. claro, entonces eso es para, para con eso es el aterrador de la película y claro, eh, Strauss es esa persona, es la encarnación de esa persona
1: eh, o sea, en el fondo, bueno, claro en el fondo lo que, te, lo que te explican es que todo lo que le pasó a Benjamin en realidad fue por un buen picado por un tipo que la tenía adentro pero claro. es así sido así esa es
0: otra de las lecturas, claro
1: claro, no, es que por tenerla adentro Elabora una percepción y elabora una teoría respecto de todo lo que vimos en la película. Entonces, la película en realidad lo que hace es llevarte a un clímax donde decir, ya, pero este weón lo hizo porque realmente está pensando en la humanidad o lo que estamos viendo es fascinante, un weón tan igual ¿verdad? que realmente lo que quería era ser el, el máximo showman del mundo. Ah. No,
0: sí. ahí está entonces, no me habló nunca más, weón, después de hablar con Oppenheimer. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, weón? Nolan, en un, en un instante. En un, instante de, 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 en un instante, me imagino que de siniestro placer, él, él, él imagina, lo que, imagina esa conversación y la muestra, al final.
1: Claro, y ahí y, y, y es importante el hecho de que el, el, personaje de, el personaje de Strauss recibe su merecido, recibe su merecido básicamente por hablar de más, porque el tipo que supuestamente lo está asesorando, el que lo vende, el que le da la información a, lo, a los científicos para que lo delaten, el autor ¿no? de una mega operación, para callar. Donde básicamente el puta, este que, oh, este actor es bien famoso el que interpreta a este cabro, este, este. No, sí,
0: un gran actor, Alden Irenreich. Eh, tristemente sí. célebre por haber encarnado a Han Solo, pero es una maravilla de actor. Extraordinario.
1: Es bueno él, es bueno haberlo topado en altas películas, bueno, bueno. Y siempre a la talla, el bueno. bueno
0: No, él es, es, es el protagonista de Hail Caesar de los hermanos Cohen es uno de los lugares que anda dando vuelta y entró al en estudio ya yeah. eh, bueno habría que decir alguna palabra en favor de Robert Downey
1: güey? o sea habría que decir el elenco completo perfectamente Robert Downey está memorable
0: eh, es, de hecho <risa> la, la energía negra con la que encarna su personaje bueno y y no solo te hace recordar que Downey ha conocido mucha gente así mucha gente así <risa> eh sobre todo, ¿no? en, su, en, en la pasada década actuando para Marvel. ¿ya? Yeah. Imagínate los niveles de, los niveles de suciedad, ¿no? pero, pero al mismo tiempo esa energía, esa energía ¿no? eh, afecta a la película como si fuera un, un hoyo negro, ¿no? Que se empieza a tragarla, ¿no? Empieza a succionar el aire, ¿no? de, en, en esas escenas. Empieza... El, el, el personaje Este personaje que parece Que parece tan eh, Primero nada Primero que nada tan servicial Después tan eh, o sea, Tan frívolo Después tan político Después, se, después emerge como un demonio oh, Está muy bien Bueno también es que También 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 le corresponde algo de felicitación, obviamente, a Killian Murphy, porque, bueno, esta es la película que esta es la película que no la le debía en cierta forma, bueno, a un colaborador bueno,
1: tan fiel. Sí, bueno, pues, sí, con, con, con este mundo lo este mundo tiene del primer Batman, ¿no?
0: Sí, claro, desde del primer Batman. Eh, Killian Murphy fue candidato a ser Batman. Ah. Leyó por el papel y todo. Pero claro, el mismo dijo, menos mal que seleccionaron a Christian Bale, no, no se podía perder.
1: No, no solo eso, sino que con esa cara de parafilia que tiene, no, 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 y lo siento, hay gente que tiene cara de parafilia, aunque por lo no tenga ninguna parafilia, lo mismo que el actor danés este, max Mikkelsen. Uf. Ellos no eligen su cara, digamos. Que no, claro. Ahora, que claro, a partir de los 40 años, alguien decía que a, a, a partir de los 40, la cara 40 años, merece, bueno. la persona es responsable de la cara que tiene. Sí, claro. ¿Ya? Es responsable de la cara que tiene. Bueno, eso aplica a Pau Doquier, bueno, también, y otros personajes con cara de parafilia, que bueno, vamos a hacer una lista que no es tan larga. La gente que tiene cara de parafilia es, no es mucha. Eh, y bueno, Kilian Murphy tiene cara de parafilia, ca claramente. Y. Y el punto es que el, actuando haciendo Alzheimer eh, eso desaparece fíjate sí impresionante
0: el, se, a, aparece, aparece una mirada media transparente
1: que, bueno que, es que aparte eh, que le, le no sé si tiene los ojos de ese color o se, o, o se muestra un ojo muy claro se sí, le no, muy bueno, claro muy intenso ¿Mm? y
0: como esto como que esto nomás, no va o no que
1: algo sí, o sea, o sea, por eso eh, yo, yo creo pensar que efectivamente la dimensión de espectáculo, que está ahí, que de, 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 de la bomba atómica como espectáculo y, de, y de entender todo este proceso como algo análogo, digamos, que está ahí, de lo que hace el mismo Nolan, digamos, cada cierto tiempo, cada dos, tres o cuatro años, eh, existe, es real, está ahí, pero está puesta básicamente para como una forma de confrontar las verdaderas intenciones o más que intenciones, que es lo que está pasando por la cabeza, digamos, que está tan, tan inescrutable como Benjamin y que el, toda la historia de con, con Robert Downey Jr., digamos, es el vehículo para hacer esta confrontación. Para decir, bueno, ¿por qué este weón hizo lo que hizo? ¿Y por qué dejó de hacer lo que supuestamente tenía que hacer? Entonces, yo, la, yo, la, me gusta que... que esta, el, me, sí, sí me gusta, en realidad, esta película, que en el fondo, su enigma, está en, de bastante escondido. O más que escondido, es una película tan compleja y de tantas cosas que de repente... Esto que yo creo que el centro de la película realmente incluso puede hasta pasarse desapercibido. Y, y sí, realmente es, 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 no, es pasar de largo. Pero tú pasar de largo te mira, otras cosas.
0: Yo creo que antes de cerrar habría que dedicar algunas palabras al fenómeno. Porque realmente es impresionante. No, no hemos mencionado la palabra Barbie en, esto, en esta hora y media que llevamos. Pero, pero bueno, hay algo que tiene que ver con eso, con, con esta especie como de.
1: De marketing conjunto,
0: que películas tan
1: diversas, que películas tan distintas, digamos, generaron entre sí, como si fueran. Aparentemente, de... antag aparentemente antagónicas, como si una película fuera para un público, digamos, que otra película fuera para otro público, básicamente distinguidos por el sexo uno y otro. O sea, claro, tampoco es yo, así.
0: Pero se ahí, generó eh... una especie de relación virtuosa entre las dos y mucha gente terminó viendo las dos,
1: yo creo Yo creo que están coludidos, de hecho. Yo creo que en algún momento se coludieron, digamos, la, las agencias publicitarias, ¿cachai? Y las productoras, digamos, para. Eh, potenciar esta web.
0: Pero, pero más allá de eso.
1: Sí, sí, más allá ah, de eso. El, bueno, Nolan de por sí mismo, además, vende. ¿cachai? Bueno, es que es, que, es que la, el punto Sí, pero ¿por qué vende? Y, y una de las razones por las que vende, eh, yo las eh, la vi en el cine cuando estaba viendo la película. Es que, es verdad, efectivamente, a lo largo de tres horas, ¿cachai? La gente estaba muy concentrada viendo lo que estaba viendo. O sea, aquí efectivamente hay virtuosismo y, hay, y hay, creo yo hay competencia para sostener una historia tan compleja como esta.
0: Hay cine y hay capacidad, porque por ejemplo, sí. mira, eh, no, los voy a, no los voy a poner en una situación de comparación, pero yo vi la última de Wes Anderson, Asteroid City. Te lo comenté, de hecho.
1: Sí. Eh, dieron el tráiler, dieron el tráiler en, en, en la película, el único tráiler reciente, de hecho, de una película decente aparentemente de lo que es hay. Es un filme
0: es un filme fascinante, fascinante. Es de podcast, de hecho. Así como es de podcast French Dispatch y, y, y el Gran Hotel Budapest. que se lo hicimos, o no? No. ¿No? Chucha, no, mucho, no, no mucho
1: del Budapest. O sea,
0: yo diría que son tres podcasts separados, incluso.
1: Eh,
0: bueno, el... Bueno,
1: Hay que, no son... ya cuando, cuando se acaba el siglo, dentro del mundo, el extraño mundo de Wes Anderson, tenemos que decir, ¿cómo hablamos de Wes Anderson y el siglo XX? Claro. Pues, porque eso pues, empieza creo, con el Hotel Budapest, en Río.
0: Claro, yo creo que está terminando con Asterix City. O sea, no es, lo sabemos,
1: ¿qué Porque mal que no mal lo está, ahí estamos hablando. Está, ahí estamos de la carrera espacial, que está ahí de lo de los años 50-60. O sea, todavía puede haber algo más. Claro, mira, lo que
0: viene ahora. cronológicamente
1: es, hablando, digamos,
0: Claro, lo que viene ahora es la en, en el mundo de Anderson es, son unas adaptaciones de cuentos de Roald Doll que, que él hizo para Netflix. Ya. Yeah pero lo interesante es que los adaptó literalmente a un experimento raro de, de ese que hizo. Yeah. Que lo, lo importante son las palabras más que las imágenes. Pero bueno, en medio de todo esto, un filme que, más, eh, que, que en apariencia es más sencillo explicar que en manos de Anderson resulta más complejo. Como si tendiera a complejizar el asunto. En cambio, yeah. en Nolan, esta cosa que aparentemente tiene una estructura muy compleja, tampoco es tan difícil de, de
1: navegar a su interior. Y eso Yo creo que es una virtud. Y no sé si estoy de acuerdo. No sé si el tema es que esta es una película que sea básicamente reductible a simpleza y eso hace que tú la puedas ver por tanto rato, o que simplemente sus atractivos son muchos. Y que y por una parte, el, lo que pasa es que bueno, el, el, el ancla, el eje, entonces, el eje central en realidad no es tan complejo. En rigor, pues decimos si sacamos no. los flashbacks si sacamos, perdón, no los flashbacks, sacamos la otra historia. ¿eh? La cuestión funciona como relojito, digamos que está dentro de su lógica lineal y ya. Y punto se mantiene. Mira, mantiene. por fuera,
0: desde fuera, cabe dentro de lo que podríamos denominar como el subgénero de las vidas ilustres. Mm. ¿Eh? Ahora tú podías hacer un filme como Chaplin, el de Tempor, o podías hacer esto. Claro. Pero, pero sí, tiende a eso. O sea, yo te lo comenté en la mañana. Yo dije, puta, me da la sensación de que en la vida de cada eh, director británico llega un momento bueno, es que tenéis que hacer una película cuando una vida ilustre. Po, po. O sea, y pensaba, cuando veía esta guay, yo pensaba tiró tiro en Mr. Turner, por ejemplo. Claro. Que es una, que de nuevo, po, no es una película, una vida contada de principio a fin pero sí es el uso de una serie importante de recursos artísticos invertidos para narrar un aspecto de la vida. Bueno.
1: Claro, pero y que además es una vida que... Eh, porque, digámoslo, en la, el, caso, el caso de un artista de que, cuyas obras quedaron y que van a trascender al artista, el, en realidad lo lógico es decir, bueno, esto que quedó y que tenemos al frente, ¿de dónde viene? Por lo tanto, la vida ilustre, en realidad, es una explicación de las obras. ¿ya? No necesariamente una explicación literal de todas las obras, que trae, pero sí es una explicación de, eh, de por qué estos temas, o por qué esta luz, ¿tay? por qué estos colores, el, pero por qué porque hay un ancla. La relación, la relación de este artista con nosotros son sus pinturas. ¿ya? Por lo tanto, eso eso naturalmente de fuerza te lleva, al, te, te lleva, lleva a, la, a esta biografía digamos, esta biografía incompleta por decirlo así, o a esta semblanza o este perfil del personaje que eh, hace cierta dirección eh, claro, Oppenheimer tiene una sola obra una sola gran obra eh, y una sola gran obra que, tiene cuya, que, que de, la cual tiene que ser explicada mejor dicho, tiene que ser, tiene que ser contado cómo pudo gestar esta gran obra cuáles son las virtudes que desplegó, y tuvo que además crear eh, esta supuestamente situación contenciosa tal, respecto de, bueno, pero, ¿cuál era el sentido de esta gran obra? ¿Por qué la realizó? ¿Y por qué realizó esta y no realizó otra? ¿Ya? Entonces, para eso está toda la resecuencia. ¿Como te venía diciendo? Eh, entonces, claro, la película... Eh, la película se llamó ahí. Tal, se murmó, eh, se me han ahí y me parece muy bien que la haya cerrado, con la. Básicamente con, con la interpretación final respecto a lo que acaba de hacer, cuando se lo di, cuando él hace de oráculo y él hace de finge al decirle a Einstein, que bueno, en realidad, bueno, ¿te acordás cuando te pregunté si es que esta agua podía destruir el mundo o no? Bueno. Ya lo hizo. Ya. Ahora eso que es lo que, respecto a la naturaleza espectacular del, de la destrucción, digamos, y de la última de todas las destrucciones digamos, que podríamos percibir, en realidad pues, bueno, ya, si tú decís, bueno, si tú te imaginas la, la destrucción del mundo de esta manera, como un gran mega espectáculo, una especie de puta, de, de orgasmo wagneriano de que vendría a ser, buena, puta, la explosión que han matado, y sin embargo, lo que estamos viviendo no es eso. O sea, el mundo se está destruyendo de otra manera actualmente, y no como un espectáculo, sino como un proceso. Y, ¿y cómo se llama esto? la la, el, la apelación el, la, y la película en este sentido es ciega al respecto es decir, no no no, no se hace cargo el tema y no tiene por qué hacerlo en todo caso ¿cata? pero pero sí por último digamos una, al menos sirve para plantearle un poco la pregunta y el, el, esto que estamos experimentando digamos que está ocurriendo digamos qué es, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos, cómo lo estamos percibiendo, digamos, y, qué es lo que, y qué es lo que nos permite hacer o no hacer, tata, ante, eh, ante la inminencia y la certeza de que efectivamente la, eh, el, el, estamos en una situación ecológicamente al borde de lo terminal, ya las líneas rojas han sido traspasadas, digamos que está ahí no solo en calentamiento, sino en pérdida de biodiversidad, bueno, que está ahí tantas más, en que efectivamente ya estamos, estamos al debe. Eh, y sin embargo, claro, esto, como pasa todos los días frente a nuestros ojos, que es, es un espectáculo, pero no sabemos que lo es. Eh, y por lo tanto, no, no reaccionamos ante él. Pero bueno. ¿Aló? Ah,
0: ahí sí. Ahí sí. Eh, entre medio, parece que eh, tienen Ramos, razón.
1: En, entre medio, yo estuve hablando un montón de rato. No sé si escuchaste algo. Sí, sí, escuché todo. No, sí, tenía,
0: tenía me, me había silenciado.
1: Ah, ya, yeah, que yo te escuché y dije, ah, se sí, cayó esta no, weá. No,
0: no, no, no. Yes. Ya, bueno. No, no, no. <ríe> no, que te decía que entre medio, eh, el. Entre medio, hay gente que ha relacionado de manera bien perspicaz a. Eh, el filme de Neil Armstrong, de David, de, de Daniel Chassel. Ah,
1: Chapel. Ah, Chassel, digo, sí. De Chassel, ya. claro. Puta, y yo no lo he visto, creo
0: que weá. Tiene, y yo creo, no, es una gran película, yo creo que tienen razón. O sea caen en el caen en el campo de la vida ilustre. Ambas. Ambas son la historia de un hombre y una obra, de alguna forma. Y ambas también eh, son el recuento de un trauma. El, o sea, los que, los, que han, los, los que han hecho la relación aciertan medio a medio. Mm, bueno, y también, no sé, aciertan en el. Eh, 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 es, un buen, es un buen argumento, bueno en el favor de que efectivamente, bueno, eh, Nolan no está solo en esta eh, no Nolan no está solo en este páramo, de hecho, y que Chacel efectivamente puede convertirse en un realizador mayor. Tuviste, tuviste Babilon hace poco y puta, eso está las claritas.
1: Puta, lástima que se la cortaron entera la weá, pero bueno.
0: No, no, peor, bueno Yo creo que lástima de que Chacel no mete a la gente a los cines como Nolan, porque eh, Chacel no es un nombre. Nolan está convertido, yo creo que ha, ha invertido parte importante de su tiempo en convertirse a su vez en alguien que tiene su nombre por encima del título de, película, de la película. Gente como, gente como Kubrick vendía así, gente como Coppola, como Scorsese, como Anderson, como Los
1: Anderson. Sí, pero, bueno, nadie pero, en, pero nadie lo escala. Nolan hizo un Batman ¿también? y Chassel no. Hubo. Claro, pues es la diferencia. Y, Ch y Chassel no va a ser Batman. Ojalá no la haga ya. Bueno, no, no, sé que me acordé de la película de Chacel, ¿cachai? Por una razón bien estúpida. Eh, mm. Es que yo me acuerdo cuando estaba la. Eh, si mal no recuerdo, la película de Chacel salió para una época de campaña y uno de los, y los senadores eh, republicanos, no sé si fue el imbécil de Rubio o el imbécil de Cruz, se quejaron de la película porque en ninguna parte aparecía la bandera estadounidense. Imagínate, pues, es el nivel de estos pues? buenos. Se ha preocupado si esta película no si buena mala, pero me decepcionó mucho que pues. en esta gran epopeya estadounidense no apareciera nunca la bandera estadounidense. Y dije, oye, los culiados tontos. Y sin embargo, Nolan, cuando este explota la bomba y el lo levantan en andas, cuando, cuando funciona el, el ensayo, es a las 5 y media de la mañana, y de modo que. Eh, Roosevelt pueda decirle en la conferencia de Yalta, que está aquí, o en Potsdam, digo, Post que, que tienen la bomba, al vuelo levantan en andas, en el medio del campanento, y está Omejámez levantado en andas, y detrás la bandera americana flameando. Bueno.
0: No, no, que, que no, claro, no te pierdas, claro, eso está ahí.
1: O sea, eh, ahí, ahí, y la pusieron ahí, no sé si pensando, digamos, que estáis las críticas del pobre Chapel, o también con un gran sarcasmo, bueno. Es un gran sarcasmo. O sea, es como un gran sarcasmo también. Está, eh,
0: el último de los sarcasmos posibles, el último de los insultos.
1: Claro, puta, no sé, yo creo que debería, debería, no sé, hacer un repaso uno por uno, digamos, pero yo realmente estoy, estoy maravillado con el, con el reparto. Está no, es increíble. Está, Mira, a mí, lo,
0: a mí lo que más me impacta es que la, la cantidad de candidatos al Oscar y de ganadores al Oscar por minuto de película eh, a veces con sujetos que se dan una vueltita por ahí o sea, y ya que estamos en confianza y que a esta altura hay gente que ya no está escuchando el podcast porque no, no la ha visto todavía eh, sí, sí. la aparición de Gary Oldman como Truman la y Casey Affleck ¿por? la aparición de Casey Affleck al centro o sea, hay imbéciles que están quejándose de que el funado de Casey que está ahí. ¿Por qué está ahí? Yo, yo, creo que, yo creo que está ahí, Juan, para imponer el terror. ¡Qué mirada! Juan? ¡Qué pedazo
1: de actor, weón! ¡Qué monstruo!
0: ¿Cuántos minutos está ahí en pantalla? ¿Cinco?
1: Con suerte, weón. ¡No, celoso. Yo diría que menos, ¿no? Es tremendo, weón. Sí, sí,
0: no, se pasó yo de hecho con la aparición de ese cretino de ese personaje cretino que tenía, que tenía hasta grabado podríamos cerrar güa?
1: ¿qué sí. personaje cretino sí. que tenía grabado Oppenheimer, no, no Casey, no
0: Affleck, pues, sí, Casey Affleck durante toda la entrevista que él tuvo con Oppenheimer lo grabó si pues, bueno. sí, esa grabación llegó a las manos de estos otros bueno, la tuvieron siempre digamos
1: Ah, el personaje de Boris Pach. Claro, siempre lo tuvieron
0: sapeado, weón. Siempre.
1: Siempre te observaron, weón. Tremendo. Puta, Dane de Campo. weón. Ya, Guialfi, yo no lo reconocí, weón. Dije, esto no lo conozco, no sé quién es, no sé quién es. Ah, no voy así, no, es. es. Bueno, no, es un look un
0: pequeño homenaje al otro gran cretino de la película po, Jason Clark como el, el abogado Rob alguien estaba diciendo por ahí bueno, de que a Jason Clark le debían dar todas las pegas que antes le daban a Jane Hackman po, eh, en
1: realidad eh, Lee Jacob ¿También? también el mismo tipo humano bueno.
0: claro, bueno, es de 100 kilos po, o
1: sea, Lee Jacob o, eh, o George Scott es ah, la misma, el, el mismo, esta misma cara de bloque, weón, bueno, con una pera gigantesca para adelante, la frente amplia para agua. Bueno. No hay sí. no. nada que decir, weón. Pues, bueno. Ya estoy agotado, weón, no. me, me, me tengo que regalar los platos y tengo que hacer el baño oh, todavía, weón. Bueno. O sea,
0: bueno, son las 12, weón, bueno, 12.5. Sí. Dos horas. No estuvimos tan
1: mal. No, no estuvo tan largo, weón. Bueno. Ya, weón. Bueno. Ya, puta, distinguida dedique... audiencia, weón. Dedique gracias el, por acompañarnos. Un gran saludo el... a, a Rodrigo Salvo, o Calvo, no, no me acuerdo, de, pero que hay alguien nos está comentando por Twitter, que está escuchando todas las cagadas de podcast desde la, pre, desde la prehistoria. Suerte yo, con eso.
0: Yo tengo otro saludo, ¿no? que el otro día fue a la librería Lolita, pedí un libro y me dijeron, oye, pero tú soy de Civil Cinema. Bueno, nos quedamos un rato conversando, te mandaron
1: saludos. Ah, puta, muchas gracias, güey. Sí. Se está escuchando, saludo de vuelta desde acá, una muy, muy fraternal y afectuoso, buena historia de la calle porque estoy quedando dormido. <risa> ya, nos vemos. Ya, un gran abrazo y Ánimo, para las para, para, para la próximas tres semanas, eh, no sé <risa> <la, risa> cuándo vamos a grabar no sé, de nuevo, no pero sé. no sabemos, no sabemos.
0: A, ver, pero, a lo mejor ahí, ay, mira, yo creo, yo creo que sí, sí, por lo menos la, 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 los westerns de, Western de Yuma
1: van. Eso es eso es. Bueno, perfecto. perfecto. Ya. Nos vamos. Ya, abrazo y coraje. Chau. Chau.